0: Herzlich willkommen zum Superheldengeflüster. Ich bin dein Gastgeber Sebastian Schlenker. Ich habe heute einen wunderbaren Gast. Ich habe heute eine richtige ähm, Ikone aus dem Thema Gedankenkraft und Law of Attraction zu Gast. Beziehungsweise hatte ich zu Gast. Die folgende Episode ist etwas länger. Ich freue mich mega drauf, die mit dir zu teilen. Ich hatte eine richtig, richtig gute Zeit, während im Interview. Und zwar habe ich den Stefan Berns interviewt. Stefan sagt von sich, er ist ein Herzmensch. Er hat schon richtig viel erlebt. Er hat in den Pyramiden ein lebensveränderndes Erlebnis gehabt. Und obwohl er Gedankenkraft, Frequenzcoaching macht beziehungsweise sein Fokus Gedankenkraft ist, ist der Stefan jemand, der ähm, in jeder Zelle, will ich mal sagen, seine Vision und Leidenschaft und seine Berufung hat und lebt. Zumindest, Stefan, machst du den Eindruck. Ich hatte sehr viel Spaß, dich zu interviewen, mehr über dich zu erfahren. Wir haben von Joseph Murphy über Hanel, das Master-Key-System, Napoleon Hill und Wallace D. Wattles und noch ganz anderen Personen gesprochen. Wir haben über deine Erlebnisse in der Pyramide gesprochen. Wir haben über deine Arbeit gesprochen, was du mit Menschen machst, über das Burnout, das du erlebt hast und wie du dich in Zeiten der Krise rausgeholt hast und weitergemacht hast. Das Thema Gedankenkraft ist Stefans Steckenpferd. Ähm, er ist da unglaublich gut drin. Ich weiß noch nicht alles über Stefan, aber ich habe sehr viel rausbekommen im Gespräch und auch was die Superkräfte sind, mit denen Stefan hier auf der Welt agiert. Und ja, mehr will ich eigentlich gar nicht dazu sagen, sondern freue mich auf die kommende Folge und freue mich, mit dir zu teilen, was der Stefan so alles erzählt hat. Vielleicht auch die ein oder andere Inspiration für dich dabei. In jedem Fall viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Podcast Superheldengeflüster. Ich habe den Stefan Bernds vor mir. Audio und Video heute. Stefan hat gesagt, lass uns doch auf Zoom das auch mit Video aufnehmen, wenn wir schon dabei sind, und auf entsprechenden Plattformen oder in unseren Kanälen teilen. Da habe ich natürlich Ja gesagt, auch wenn mich das ein bisschen aus der Komfortzone lockt. Denn der Podcast ist eigentlich im Audioformat unterwegs. Nichtsdestotrotz freue ich mich. Herzlich willkommen, Stefan. Ja,
1: vielen, vielen Dank für deine Einladung. Und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, das
0: ist mein aller, aller, allererstes Podcast-Interview. In 60 Sekunden dein Elevator-Pitch. Wir gehen nachher noch tiefer darauf ein. Was machst ich, du? Ich helfe
1: du? Unternehmern mit ihrer Gedankenkraft sich genau das Leben zu erschaffen, von dem ja 97% Prozent der Menschen da draußen weiterhin träumen. Als erwachter Unternehmer, als Trainer, Coach, ähm, das ist meine Zielgruppe. Und ähm, ja, das ist mein Thema
0: Gedankenkraft und Energie und Frequenz. Ich habe, glaube ich, gesagt in 60 Minuten. Ich meinte natürlich 60 Sekunden. Nichtsdestotrotz, unser Podcast geht vielleicht 60 Minuten. Du genau. hast das Wort... Gerne auch mehr. Gerne auch mehr, stimmt, ja. Lassen wir einfach äh, das sprudeln. Ich <lacht> habe den Podcast auch ins Leben gerufen, weil ich Menschen m, eine Plattform geben möchte, wo sie auch mal richtig tief aus sich heraus erzählen können, wenn sie möchten. Also auch für dich, dass du weißt, wenn du tiefer gehen willst, ähm, das steht dir alles frei äh, zu erzählen, wovon du sehr, willst. ja sehr gerne. Ja, sehr das, gerne. Das ist mir wichtig. Insofern... Ähm, ist das, glaube ich, auch ein, ein, ein wichtiges Element noch mal zu erwähnen. Du hast gesagt erwachter Unternehmer.
1: Ja, ich denke, dass die Zukunft und die Übergangsphase, Wendezeit, in der wir uns befinden, nur von erwachten, spirituell erwachten Unternehmern geprägt und aufgebaut wird, die Kopf und Herz zusammen haben, die wissen, wer sie sind und sich bewusst sind, was sie unternehmerisch auch tun und dass dann nicht nur des Ego, des Ego und der Shareholder Value im Vordergrund steht, sondern eine holistische Sichtweise, eine Ganzheit in Berücksichtigung der Natur, der Ressourcen und ja aller beteiligter Systeme und Ressourcen.
0: Du hast es, glaube ich, auf den Punkt gebracht, was die oder du hast es auf den Punkt gebracht, was glaube ich die meisten Menschen, die in unserem Bereich unterwegs sind, ich sage unser, also in der Online-Welt Coaching, Im Coaching, äh, im, im Mentoring und äh, alles, was dazugehört, sich vorstellen zu machen. Und ich glaube, du bist einer, ähm, der das sehr aktiv lebt und in die Tat umsetzt. Hast du dir als junger Mensch das schon vorgestellt, dass das mal so sein wird? Dass das mal deine Lebensaufgabe, behaupte ich jetzt, sein wird? Oder nee. was hast du dir als junger Mensch vorgestellt Gar nicht. vom Leben? Gar nicht.
1: Also es gab immer wieder ähm, Zeitpunkte in meinem Leben, wo ich äh, mir die Frage gestellt habe, und Stefan, was fängst du jetzt an mit deinem Angefangen? Also ähm, das ist ein permanenter Entwicklungs- und Bewusstwerdungsprozess, ähm, der mal selbst mit Entwicklung angefangen hat, mit 18, 19, wo ich das erste Buch von Dr. Joseph Murphy in die Hand bekommen habe und es gelesen habe und das erste Mal darauf gestoßen worden bin, das, was es Unterbewusstsein gibt und das war so der Beginn meiner persönlichen Reise vor nunmehr 30 Jahren und äh, war, ist ein permanenter Entwicklungsprozess. Ja, und es ähm, hat sehr, sehr viel mit Bewusstsein zu tun, also die Themen in
0: meinem Leben und ähm, ja. Was hast du dir als junger Mensch vorgestellt, was mal aus dir wird? Also ich glaube, dann spricht man eher von einem Beruf als von einer Berufung, wenn man
1: also ich hatte schon immer die ganz klare mhm. Vorstellung, dass ich Unternehmer sein werde, dass ich ähm, ja sicherlich Menschen helfen möchte und ähm, helfen in dem Bereich, dass sie glücklicher sind, dass sie ein smarteres, einfacheres Leben haben, dass sie dass sie erfolgreicher sind. Also am Anfang mit Anfang 20 stand dieser Blockbuster-Begriff Erfolg bei mir ganz klar mhm. im Vordergrund materieller Erfolg, mehr nicht und äh, später kam dann halt auch mehr Tiefe rein, kam Spiritualität rein äh, und äh, ja, als junger Mensch war einfach die Vision, also ich hatte die Vision, bis 30 wollte ich mehrfacher Multimillionär sein und dann wollte ich zu Greenpeace gehen, nicht karitativen äh, Zwecken. so Das war so die, die Anfangsvision, die ich so mit 20.
0: Darf ich fragen, ob du an die Multimillion und an Greenpeace ein Häkchen dran gemacht hast?
1: Beides noch nicht. Ich werde sicherlich meine eigenen Charity Projekte machen und wo ich Kontrolle habe, ist mir das viel, viel lieber meine Energien entsprechend.
0: Du sprichst von Energie und du bist ja auch auf Social Media unterwegs. Immer wenn ich dich auf Social Media sehe und wir wissen, man kann in Social Media viel zeigen. Ähm, was vielleicht nur ein kleiner Prozent ist oder was vielleicht, was zeigt, was nicht immer so ist oder nicht so ist. Ähm, ich weiß nicht warum, wir sind uns nie, noch nie in Personen begegnet, aber ich habe ganz stark das Gefühl, dass wenn ich dich am Strand sehe, wenn ich dich mit Freunden sehe, wenn ich dich auf einem Boot sehe, ähm, mir geht es nicht um das Boot oder den Strand, sondern mir geht es darum, dass ich dein Lächeln sehe und sehe, wie du dich da fühlst. Ich habe immer das Gefühl, dir geht's
2: gut. Das ist die Wahrheit, ja. Das ist tatsächlich die Wahrheit
0: wenn ich ein bisschen tiefer gehen darf, wer ist Stefan Berns, wenn ich dich so frage? Wer bist du als Mensch oder als Person? Tja,
1: wie definiere ich mich als Mensch, als Person? Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der das Leben liebt, der die Menschen liebt, der die Freiheit liebt, der immer noch neugierig ist auf Neues, auf neue Ideen, neue Kulturen, neue Menschen, neue Konzepte, der es unglaublich spannend findet in dieser Wendezeit, in der wir uns gerade befinden, wo alte Systeme, Konzepte sich verabschieden, ähm, ja, in eine eine neue Welt ähm, ja, mit hineinzuwachsen, diese zu einem gewissen Grad auch zu gestalten, mit zu, zu erschaffen. Das ist sicherlich ein Teil von von Stefan Berns. Ansonsten, ja, das ist immer, immer schwierig, diese Frage, wo, woran macht man das fest, ja, so, letztendlich ist Stefan Berns ein Name, der mir gegeben worden ist, ähm, ich weiß sicherlich, dass ich nicht zum ersten Mal hier bin, aber hoffentlich zum letzten Mal, wenn es so geschehen darf, ähm, also ich habe da, hab da eine sehr klare Vorstellung davon, was ich nicht bin und ich habe eine sehr klare Vorstellung davon, was ich bin und ähm, einer dieser Indikatoren ist, mich möglichst gut zu fühlen und ähm, ja in einem, einer hohen Frequenz zu sein, in einem Glückszustand zu sein. ja. Das nimmst du richtig wahr.
0: Das ist ja auch das Thema, dass du wahrscheinlich als einer der Dominanten, wenn nicht sogar das dominante Thema in, deinem, in deiner Tätigkeit, in deinem Business hast. Ich glaube, es ist viel mehr wie ein, wie ein in Anführungszeichen nur ein Business, nur eine Tätigkeit. Erzähl doch mal ein bisschen was von ähm, von der Welt, in der du dich bewegst und was du da was du da machst, was das genau ist, wenn du von deiner Gruppe erzählst, also in dem Fall Facebook und was da alles dahinter steckt, was was passiert da,
2: was machst du da?
1: Also es ist eigentlich im Entwicklungsprozess der letzten Jahrzehnte. Ich komme von Haus aus, komme ich aus dem Vertrieb, aus dem Marketing, ähm, habe mit 19 Jahren das erste Mal das Verkaufen für mich kennengelernt und habe ja, viele Ideen, Konzepte Dienstleistungen, Produkte in meinem Leben sehr erfolgreich verkauft, über alle unterschiedlichen Möglichkeiten, Channel und Wege und dann vor zehn Jahren das Internet entdeckt, um entsprechend mich, Produkte und Ideen zu vermarkten und ähm, trotz alledem war nicht nur dieses Thema Marketing, Vertrieb und Verkauf sehr dominant, sondern halt auch immer wieder das Thema äh, der Spiritualität und die kam halt im Jahre 2012 sehr, sehr intensiv an die Oberfläche, wo ich gespürt habe, okay, die darfst du jetzt einfach, ja, diese, diese, diese spirituelle Ader, die darfst du intensiver in die Welt hinaus bringen und leben. So Das hat mit Ereignissen zu tun, die ich in Ägypten hatte, wo ich zweimal in der großen Pyramide ähm, war, in 2000 und auch Erlebnis, 2012 und Erlebnisse in Indien, die ich hatte. Und die dann, ja, mein Leben ziemlich stark auf den Kopf gestellt haben oder eigentlich mal komplett auf links gedreht haben. Und äh, aus diesem Verkäufer und Vertriebler Stefan dann schon einen anderen Menschen haben werden lassen, ähm, der ganz sicherlich heute mit einem ganz anderen Bewusstsein, einem weiteren größeren Bewusstsein ähm, die Welt erlebt und, und durch die Welt auch.
0: Wo warst du in, in Ägypten und in, in Indien? Genau, Ägypten waren halt äh, in Pyramiden,
1: Sphinx und äh, ja. halt einigen anderen besonderen Stellen. Und äh, in Indien, das war in äh, Bangalore und in Hampi, also in besondere Kraftplätze halt, wo ich, ja, wo einfach die Zeit reif war, dort wieder oder nochmal hinzu
0: Was ist in den Pyramiden passiert?
2: Hm.
1: Ähm, das waren spirituelle Erlebnisse, also ich habe Kontakt mit der geistigen Welt gehabt, direkt beim zum ersten Mal, wo ich drin war. Und ähm, die waren sehr intensiv. Und ähm, zum anderen gibt es halt die Möglichkeit, ähm, wer in dieser Pyramide war, ähm, der weiß, dass dort nichts im Zufall überlassen ist, was halt auch kein Zufall im Universum gibt, sondern alles auf Ursache und Wirkung basiert und auf universellen Gesetzmäßigkeiten. Und ähm, es gibt halt die Möglichkeit, dort mit gewissen Schwingungen zu arbeiten. Und diese Schwingungen, die kann man nutzen, um ja, die Pyramide in Schwingung zu setzen. Ich kann sehr stark verstehen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, der ist ja vollkommen spinnert, der Mann, der da gerade erzählt. Ähm, aber das war so ein Ding, was wir zum Beispiel gemacht haben. Also es gibt ja in der Königskammer ist ja ein sogenannten Sarkophag, der nicht wirklich ein Sarkophag ist, sondern eine andere Bedeutung hat. Und äh, wenn man sich darin aufhält und eine gewisse Schwingung oder einen gewissen Ton erzeugt, erzeugt das eine gewisse Schwingung. Und ähm, das sind schon ja sehr besondere Erlebnisse, die man in diesem Bauwerk dann auch persönlich macht. Ich kann jedem nur von Herzen raten, solange es noch überhaupt möglich ist, diese Bauwerke mal persönlich auch aufzusuchen und äh, das auch selbst
0: zu erleben. Jetzt trifft man auf zwei Welten, wenn man ins Online-Marketing geht. Das ist zumindest meine Erfahrung. Die, die ganz radikal, faktisch, strategisch, methodisch, technisch vorgehen. Und dann gibt es die, die sehr spirituell ähm, energetisch vorgehen. Man trifft ganz selten ganz wenige Menschen, die das kombinieren, die beide Welten verstehen. Ich behaupte von mir, ich weiß nicht, ob ich beide Welten verstehe, aber ich interessiere mich für beide Welten. Ähm, ich habe das Gefühl, du interessierst dich für beide Welten und verstehst beide Welten. Ja. Was hat dich dazu gebracht, nach Ägypten zu gehen und ähm, ich sage es mal ganz banal, das meine ich überhaupt nicht negativ, einen Termin in der Pyramide zu buchen und zu sagen, ich gebe da Schwingungen rein und ich hole mir Schwingungen ab. Was hatte ich dazu gebracht, das ja, zu machen?
1: Ich kann es erklären, ich habe ein Seminar gebucht zu den
0: hermetischen Prinzipien
1: da. Und es, ich kann es einfach nur so beantworten, die Zeit und das Bewusstsein war rein. Weil ich hatte vorher, viele Jahre vorher, ich glaube zehn Jahre vorher, hatte ich Jemand kennengelernt auf einer Messe in Frankfurt, ich habe Handelsvertretung gehabt, war Handelsvertreter und der schwärmte mir davor, ja, ich habe schon seit 20 Jahren dort Handelsbeziehungen und ich kann dir bestes Pergament anbieten und Alabaster und das schönste Kunsthandwerk aus Luxor und aus Kairo und das hat mich überhaupt gar nicht interessiert. So in keinster Art und Weise. Und dann habe ich jemanden kennengelernt, der mir sagte, hey, wir haben schon öfter mal dort Seminare gemacht an diesem besonderen Ort. Und es war einfach zu diesem Zeitpunkt war es reif. Und ich wusste, egal was es kostet, wann es ist, ich muss dabei sein, ich muss in die Pyramide Das war also ein ganz, ganz klarer innerer Ruf, ein brennendes Verlangen, diese ja dieses Bauwerk wieder zu besuchen. Und wo ich dann rauskam, war mir auch ziemlich klar und sehr schnell deutlich, dass das nur der, die Spitze vom Eisberg ist. Also das wahre Geheimnis liegt halt auch das Vermächtnis für die Menschheit, liegt unter den Pyramiden. Und die Pyramiden als solche sind immer nur das, was wir sehen. Ähm, und ganz, ganz viel liegt noch im Verborgenen, ist noch gut behütet im Sand, unterm Sand. Aber die ganz großen Geheimnisse und Wahrheiten der Menschheit Liegt noch unter unter dem gizeh plateau ja.
0: Was hast du, wenn ich dich das fragen darf, genau in der Pyramide gemacht? Wie hast du eine gewisse Schwingung reingegeben? Was hast du dann gespürt? Was hast du da aufgenommen? Wie darf man sich das vorstellen?
1: Es war lustig. Ich hatte an dem Tag ein bisschen Schnupfen und äh, war ein bisschen erkältet und äh, habe so ein bisschen belegten, belegte Stimme gehabt. Und Das hat es sicherlich einfach einfach ähm, gefördert, ja, dass ich diesen richtigen Ton sofort getroffen habe und ich kann das nicht äh, beschreiben, wie das war, weil ich in diesem ähm, Sarkophag in Anführungszeichen halt gelegen habe. Ähm, ich kann es nur so beschreiben, dass es unglaubliche Energien und Schwingungen waren, die ich fast hätte gar nicht aushalten können und äh, weil sie mich so unglaublich tief berührt haben und und fast übermannt hätten. Und es hat dazu geführt dass die komplette Pyramide in Schwingung versetzt worden ist. Und äh, es gibt keinen rechten Winkel in dieser Kammer und dadurch ist die komplette Pyramide ein Schwingungsresonanzkörper. Das ist überhaupt möglich. Wäre es ein rechter Winkel, wäre es überhaupt mathematisch-technisch gar nicht möglich gewesen. Und ja, es war vielleicht Glück oder oder keine Ahnung, ich habe es auf jeden Fall geschafft, diesen Ton zu treffen und, und äh, ja ins Schwarze zu treffen. Und das war, ja, man, man das ist halt so, erklär mir mal, wie schmecken denn
2: Erdbeeren, Sebastian?
1: Das ist, das ist genauso schwierig, ja. mir das ja. zu erklären. Es gibt halt Dinge, gewisse Dinge, die kannst du mit der menschlichen Sprache, die kannst du mit dem menschlichen Geist gar nicht beschreiben. Ja, hm. Viele Dinge in diesen Bereichen gehören dazu und auch solche Energien, die man halt wahrnimmt, dort sind sehr, sehr besonders.
0: Das heißt, spüren, ähm, vielleicht mit dem vereinfacht gesagt, mit dem Herzen
2: reinhören. Du spürst es komplett oh. auf zellulärer Ebene hm. mit allen Fasern deines sein. Hm.
0: Dann hattest du diese Erfahrung, du hast eine Schwingung gesp erzeugt, gespürt, hattest du eine Eingebung, hattest du eine Idee, hat sich sofort was getan oder hat sich was in den Folgewochen
1: getan? Das, das, das Ereignis, dieses Seminar hat mein komplettes Leben verändert. Also ähm, du musst dir so vorstellen, diese Pyramide hat ja mehrere Kammern, viele, die noch nicht ähm, bestätigt sind. Ja, wir sprechen ja von drei Hauptkammern, Königinkammer, ähm, Königskammer, große Galerie und halt die unvollendete Kammer, die sogenannte Brunnenkammer, die unter dem Nullpunktplateau äh, im Fels liegt und äh, wo man sehr stark von ausgeht, dass auch eine unterirdische Verbindung zum Sphinx besteht. Und was ich überhaupt gar nicht wusste, erst später erfahren habe, ist, dass es ein absolutes Blessing ist, ein Segen ist, all diese drei Kammern auf einmal zu erfahren, weil das ein ganz alter Einweihungsweg der ja, ägyptischen Hochpriester ist und war. Ähm, du gehst erst in die Unterwelt, in die Dunkelheit hinein und, und äh, kommst dann auch dort wieder hinaus und gehst dann hinaus über die große Galerie und ähm, kommst dann entsprechend in die ähm, Königinnenkammer und gehst dann hin hoch in die äh, Königskammer. Und Du hast 23 Grad permanente Temperatur, egal zu welcher Jahreszeit. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt um einiges fülliger wie jetzt. Ich war kurz oder nach 100 Kilo und ich war untrainiert, ich hatte keine Kondition. Und ähm, ich kam aus dieser ähm, Brunnenkammer, ähm, die ist so in etwa ja, 80, 90 Zentimeter hoch, wo du also nur in der Hocke laufen kannst, kam ich so fertig raus, dass ich 10 Minuten kein einziges Wort von der geben konnte. Und ich war, ich musste echt wirklich gucken, dass ich durchkomme, ja, so. Und äh, da habe ich gesagt, okay, das ist jetzt, geht gar nicht mehr, weil ich war Anfang 40 und äh, ich hatte null Kondition so. Und ähm, dann war der nächste, das nächste einschneidende Erlebnis war, wo ich dann in diese Königskammer kam, gibt es einen kleinen Versatz, der schon mal drin war. Und da bin ich voll das Programm mit dem Schädel vorgeknallt, so. Und ich war der Vorletzte, der dort reingegangen ist. Und das war für mich so ein Zeichen wie nochmal, pass auf, Bürschchen, jetzt wach werden, ja. So, wo du jetzt hier auch bist. Und ich habe mich wirklich auf den Hosenboden gesetzt. Das war, ich habe erstmal geguckt, okay, keine Platzwunde, nichts. war alles super, aber es war nochmal so ein richtigen Gong, den ich bekommen habe, wo ich dann hellwach war. Und so hellwach, dass ich dann halt auch direkt Kontakt, ich kann ja nicht sagen mit wem, aber mit der spirituellen geistigen Welt bekommen habe. Und äh, ging halt auf telepathischen Wege. Und das war einfach nochmal für mich eine Bestätigung für vieles, was ich halt schon wusste, was ich geahnt hatte, was ich vermutet hatte. Und danach habe ich dann mein Leben auch radikal geändert in diesem Zeitraum. Bin dann nach Indien geflogen, habe eine spirituelle Rohkostreise gemacht. Mir war klar, okay, jetzt geht es darum, wirklich meine Berufung zu leben. Ich möchte wissen, warum bin ich hier auf diesem Planeten zu dieser ganz besonderen Zeit, zu dieser Wende- und Übergangszeit. Und warum habe ich diese Fähigkeiten, diese Möglichkeiten, die ich bisher schon hatte, ich war zu diesem Zeitpunkt, war ich Social Media Experte, hatte ein Buch geschrieben über Twitter und äh, war recht gut positioniert. Aber das war nicht wirklich das, was mein Herz erfüllte und, und was mich glücklich und zufrieden gemacht hat. Und habe dann auch komplett mein komplettes Business verkauft, ähm, niedergelegt und habe mich dann sehr, sehr intensiv in Spiritualität beschäftigt, gewisse Ausbildungen gemacht. Und ähm, ja ich sage das heute so locker, aber es war tatsächlich so ein paar Jahre dann darauf rummeditiert, was ist wirklich meine Berufung, warum bin ich hier und ähm, genau, und dann kam das Jahr für Jahr immer klarer und wurde dann immer deutlich.
0: Du hast erzählt, äh, wir sind in der Gruppe da rein, darf ich fragen, wie viele Leute ihr da wart? Also wie das, kann war das, vorstellen? Kleine, das war eine kleine Gruppe, beim ersten Mal waren wir mehr, da waren wir ähm,
1: so 20 Leute roundabout hm. Ja, und äh, dann waren wir am 21.12.2012 diesem magischen Datum dann nochmal vor Ort und dann waren wir eine kleine Gruppe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute oder so.
2: Ja, Wahnsinn.
1: Ja, ja. Jetzt
0: trifft man ja nicht irgendwie von heute auf morgen die Entscheidung, ähm, ich befasse mich jetzt mit Spiritualität. Ähm, ich habe das Gefühl, dass das die richtige Richtung ist, sondern ähm, ich behaupte, zumindest ist es in meiner Geschichte so gewesen, dass man kleine Impulse irgendwie bekommt, Situationen, wo man anfängt zu hinterfragen. War das bei dir eher ein, ein radikalerer Prozess, dass was krasses Einschneidendes passiert ist, dass diese Menschen, die über den Weg gelaufen sind, dass ähm, dass du die, das Seminar in der Pyramide gemacht hast oder sagst du, nee, da hat sich über Jahre hinweg was aufgebaut? Also die Grundlage, die nimmst du ja mit
1: in diese Inkarnation und äh, die die hast du hast du schon in dir. So, wir sind ja alle zig, hunderte tausende Male schon hier gewesen und äh, haben ein kollektives Erbe, was wir genetisch in uns mitbringen und, und seelisch mitbringen. Und ähm, Also bei mir, wie gesagt, war der Impuls mit 18 das erste Mal, dass ich mich halt wieder mit diesem Unterbewusstsein beschäftigt habe. Und dann hat sich das mehr oder weniger aber in-house ähm, einfach fortgeführt. So, Ich habe also in unterschiedlichste Bereiche reingeschaut und ähm, die Motivation war immer ein ge ge gelungenes, glückliches, erfolgreiches Leben zu leben und ein Leben in Freiheit. Das war so die Grundmotivation. So, und diese Spiritualität hat sich mein ganzes Leben lang immer hindurchgezogen. Aber 2012 war der Ruf einfach nicht mehr zu überhören. So, das hat heißt Spiritualität ganz bedeutend mit zu meinem Leben wieder zugehört. Also eine Berufung. Es ist, meine, es ist meine Berufung, selbstverständlich, und es gehört dazu. Und ähm, ja, nochmal zu der Frage, wenn du fragst, wer ist Stefan Berns? Da gibt es drei starke Linien. Das ist einmal Vertrieb, Verkauf und Marketing, seit zehn Jahren Online-Marketing, Internet-Marketing und halt der dritte Bereich Spiritualität. Das sind so diese drei
0: starken Kanäle, die sich in mir vereinen. Wie stark bringst du Spiritualität mit in dein Business, im Sinne von, dass du darüber sprichst, dass du lehrst, dass du praktizierst? Ja, Okay, also dass du sagst, die Hälfte, mehr als die Hälfte oder wie, dass sie das definieren? Also du sagst, es ja. ist so ein großer Teil?
1: Also ja, ich habe ein Seminar, das heißt Universal Wisdom Seminar. Da geht es darum, in der Akasha-Chronik zu lesen, also zu erlernen, wie ich in der Akasha-Chronik im Feld allen Wissensinformationen abrufen kann dieses Wissen dann auch für Heilung, Transformation, Bewusstwerdung einsetzen kann. Das einmal in dem Bereich. Ich bin Rückführungs- und Regressionstherapeut, Dunkelretreat-Betreuer, wo ich Menschen in der Dunkelheit durch die Transformation begleite. Und ja, in meinen Online-Coaching-Programm geht es um das Thema Gedankenkraft und Energie. Und ähm, da geht es darum, die Grundlagen des menschlichen Geistes zu erlernen, zu meistern. Wie kann ich mit meiner Gedankenkraft halt mein Leben so steuern, in Kombination mit dem Unterbewusstsein und in den universellen Gesetzmäßigkeiten, dass ich das im Außen erlebe, was mich erfüllt, was mich glücklich macht, das Leben so, wie es haben will
0: Und wenn du sagst, ähm, Gedankenkraft, das heißt, dass wir, oder dass du mit ähm, mit den Menschen, mit denen du arbeitest, anfängst, mit den Gedanken zu arbeiten, dass Prozesse zuerst durch Gedanken ausgelöst werden und dass dann Taten folgen?
1: Ja, das ist die Grundlage. Okay. Weil wenn du nicht verstehst und dir nicht bewusst ist, wie dein Geist funktioniert, wir denken zwischen 50 und 70.000 Gedanken, sagt die Wissenschaft, ähm, der Großteil ist unbewusst, der Großteil ist negativ und äh, destruktiv, dann kannst du einfach kein erfülltes, glückliches Leben haben. Und äh, ja, 95 der Menschen haben überhaupt keinen blassen Schimmer und interessieren sich halt auch noch nicht dafür, wie ihr Geist, äh, die menschliche Psyche, wie die funktioniert. Und mich interessiert das seit 30 Jahren. Ich wollte es schon immer wissen. Ja, was ist Bewusstsein? Was ist Realität? Was ist Wahrheit? Was ist Wirklichkeit? Die drei großen Fragen, wo komme ich her? Wer bin ich? Und wo gehe ich hin? Die meiner Meinung nach für jeden Menschen relevant sind. Und wo er sich ja, gerne auch mal mit beschäftigen und auseinandersetzen darf. Und ähm, wie gesagt, wir haben ein wundervolles Werkzeug geschenkt bekommen, das ist unser menschlicher Körper. Ja, wir sprechen ja hier über superheldenfähigkeiten auch und dieser menschliche Körper ist noch nicht ansatzweise ähm, ausgereizt mit seinen Fähigkeiten. Also die kognitiven Fähigkeiten, die Fähigkeiten, die unser Gehirn hat, ähm, sind phänomenal und der Geist ist so genial und so ein phänomenales Werkzeug, was wir vom Schöpfer, von der Schöpfung geschenkt bekommen haben. Und da ist es geradezu eine Verpflichtung ähm, für uns als Menschen, das zu erforschen und auch auszuprobieren und, und, und zu nutzen
0: einfach. Du hast gerade davon gesprochen, dass wir die, dass der menschliche Körper, wie ein Werkzeug ist, das überhaupt nicht richtig oder nur zu einem kleinen Teil genutzt wird. Jetzt sehe ich hinter dir einen Haufen, einen Haufen Bücher. Ich sehe, glaube ich, das, das ich direkt erkenne, ist von Chopra. Joe Spencer hat ein Buch geschrieben, Supernatural. Ja. Hat mich völlig umgehauen. Also ich war begeistert. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, du hast auch jetzt von der Heldenreise gesprochen oder andersrum. Ich nenne es die Heldenreise. Du hast gesagt, wo komme ich her? Wo bin ich? Wo gehe ich hin? Ähm, was hast du dir denn so im Sinne von Werkzeugen oder Techniken oder Vorgehensweisen angeeignet? Wenn du mal ein, zwei, drei nennen kannst, wo du sagst, ähm, die sind sehr einfach für jeden umzusetzen, einfach für die Zuhörer auch mal so, ein, so eine Vorstellung äh, zu geben, was es ist, was man machen kann, wo eigentlich keiner drüber nachdenkt oder keiner weiß, dass schon so viel verändern kann.
1: Ich fange vielleicht mal wieder ein bisschen in der Vergangenheit an, weil das, glaube ich, ganz wertvoll ist. Weil ich habe am Gerne. Anfang, mich ausschließlich an Vorbildern. Also Menschen, die das bereits waren oder hatten, was ich als junger Mensch auch haben wollte. So, und das war meine Strategie, die Realität zu erfahren und auszuprobieren, erfolgreicher zu werden. Bis ich dann festgestellt habe dass die auch nur Menschen sind, in Anführungszeichen, und auch Fähigkeiten oder Eigenschaften haben, die mir gar nicht so gefallen. So, da war ich so dann in etwa 25, war ich schon sehr erfolgreich, hatte die ersten Erfolge gefeiert im Vertrieb, im Finanzdienstleistungsvertrieb damals. Und dann bin ich in Mühlheim an der Ruhr in eine Buchhandlung rein und dann hat es mich einfach angesprungen. Das war ein Buch von dem Altmeister Nikolaus B. Enkelmann, nicht mehr unter uns, Die Macht der Motivation. Das war ein Schlüsselbuch. Vorher habe ich keine Bücher gelesen. Hörbücher oder Audios, Videos gab es ja damals noch gar nicht. Das war für mich das Schlüsselbuch. Das ist jetzt, glaube ich, 24 Jahre in etwa her. Und dann hat es angefangen, dass ich ein Buch nach dem anderen gelesen habe und mich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe, weil ich wollte selbstbewusster werden. Ich wollte ja, einfach einfach mich entwickeln. so Ich wusste, da ist ein enormes Potenzial in mir, da ist ein enormer Diamant in mir, der geschliffen werden will. Aber ich wusste natürlich nicht, wie. Und ähm, ja, habe mich ausschließlich erstmal mit diesem intellektuellen Wissen beschäftigt. Auch schon mal ein bisschen in Spiritualität reingeschaut, mal bei den Buddhisten reingeschaut, was da so passiert. War mir dann viel zu eng. Ich konnte nicht sagen, hey, ich bin Buddhist. Ja, so. Also ich bin Freidenker, ich bin jenseits von Konzepten. Ich kann nicht sagen, ich bin jetzt so oder so oder so. bin dann da wieder raus und habe dann irgendwann mal einen ganz, ganz wichtigen Erkenntnisprozess gehabt. Das ist nämlich die Entwicklung, die nach innen geht. Alles beginnt in und bei uns selbst. So Und das ist jenseits des intellektuellen Wissens in unserem Geist, Wissensaufnahme, Informationsaufnahme, ja weil in der meditation können wir unsere gedanken beobachten und dadurch erfahren wir dass wir nicht unsere gedanken sind und wenn wir eine out of body experience machen eine außerkörperliche erfahrung dann erfahren wir dass wir nicht unser körper sind wir haben einen körper das ist ein werkzeug was wir geschenkt bekommen haben aber wir sind nicht dieser körper deshalb hören wir auch nicht auf zu existieren wenn wir diese inkarnation wieder verlassen den körper wieder verlassen wir sind letztendlich unsterbliche spirituelle, geistliche Wesen. Und ähm, Energie? Ja, Ener Selbstverständlich Energie, ja. so Und ähm, ja, also ein ganz wichtiger Schritt ist einfach, hin zur Bewusstwerdung zu kommen. Also Persönlichkeitsentwicklung, die Persönlichkeit ist ja ein Konstrukt, ist etwas künstlich Geschaffenes. Entweder fremd fremdsuggestiv, von außen ähm, aufgebaut, Eltern, Lehrer, Schulsysteme, Universitäten, Chefs, Regierungen, die meinen, wie wir zu sein, zu haben oder wie wir funktionieren müssen. Und in den seltensten Fällen eine eigenständige, bewusst entwickelte Persönlichkeit, wo ich die Kontrolle übernehme. Und ähm, letztendlich sind wir reines Bewusstsein. Und äh, wenn wir in diese Stufe reinkommen, dann ist die nächste Stufe halt, nicht mehr Persönlichkeitsentwicklung, sondern Bewusstwerden. Bewusstwerdung, was wir sind, wer wir sind, woher wir kommen. Genau. Und, ja. Du hast nach zwei, drei coolen Techniken gefragt. Also, wir leben ja in einer unglaublichen rasanten Zeit, in einer Zeit, wo so viele Dinge sich in kürzester Zeit verändern, die Ereignisdichte von Jahr zu Jahr steigen, viele gar nicht mehr hinterherkommen. Und, ähm, eine der wichtigsten oder eine der, der größten Ursachen der Krankheiten, die die Menschen haben, ist Stress. So, das ist eine der Hauptursachen, warum die Menschen Krankheiten bekommen oder Krankheiten ausgelöst werden. Und da ist einfach wichtig, sich immer wieder Zeit für sich selbst zu nehmen. Und das nicht nur im Urlaub zu machen, wo man dann mal durchschnauft und überhaupt merkt, hey, da gibt es ja noch jemand in mir drin, der hat Bedürfnisse und der will nicht mehr nur funktionieren, sondern der will gerade einfach nur mal am Strand liegen und gar nichts machen oder in der Hängematte. Und das, sich in den Alltag zurückzuholen und auf täglicher Basis zu machen. Also bewusst Entspannungs- und Ruhephasen einbauen. Und Meditation, Entspannungsübungen ist ein sehr, sehr guter Weg, nach innen zu gehen, Meditation generell. Und ja, dann sich, wie gesagt, mit seinem Geist zu beschäftigen. Zu beschäftigen, was ich den ganzen Tag denke. und was dann aus diesen Gedanken auch ja resultiert, nämlich Glaubensmuster. In den meisten Fällen begrenzende, negative Glaubensmuster, die uns nicht dazu dienen, unser Ziel, unseren Traum, unser ja unseren Glück zu leben, sondern uns in unserem selbstgeschaffenen
0: geistigen Gefängnis auf Hamsterrad gefangen zu haben. Du hast gesagt, Ruhe, Meditation, sich mit Gedanken, mit seinen eigenen Gedanken zu beschäftigen, ähm, um ein gewisses Bewusstsein zu generieren. Was, was fällt dir noch ein, was sind noch so, und ich gehe gleich nochmal auf deine Arbeit ein oder deine Tätigkeit, was sind so, was wären noch eine Übung oder ein ähm, eine Routine vielleicht? Ich weiß nicht, ob du Morgenroutinen, Abendroutinen hast, aber was ist eine Routine, wo du sagst, ähm, wenn du das jeden Tag machst, spürst du irgendwann, eine spürst du sehr schnell eine Veränderung in deinem Leben? Fällt dir noch was ein, was Kleines, was wir den Zuschauern oder den Zuhörern mitgeben können?
1: Klein, aber unglaublich mächtig, kraftvoll und magisch. Das Ist die Kultivierung von Dankbarkeit. Wiederholst nochmal? Das ist die Kultivierung von Dankbarkeit.
2: Ne, die zwei davor. alles das was du davor aufgelistet hast. Die drei Punkte. Unglaublich mächtig, kraftvoll und transparent. Okay, super. Das ist Dankbarkeit in deinem. Dankbarkeitsübung. Riesenthema, ja. ne?
1: Und sich intensiv damit zu beschäftigen und dann auch zu praktizieren. Eine einfache Lösung, eine einfache Übung ist: Schreibt ihr jeden Morgen also ich mache es jeden Morgen, zehn Punkte auf, wofür du von Herzen dankbar bist. Und da geht es nicht darum, das intellektuell aufzuschreiben, sondern es geht darum, das zu fühlen. Wirklich dankbar zu sein, dass du heute Morgen wach geworden bist. Dass du einen Kühlschrank voll hast, dass du eine Summe X auf dem Konto hast, dass du fließend Wasser hast, dass du Strom hast, dass du lebst, dass dir gut geht. Weil Millionen von Menschen ist es nicht so tief empfundene Gedankbarkeit kultiviert, bringt dich immer näher zu deinem persönlichen Glück und zieht immer mehr von dem in deinem Leben, für das du dankbar bist. Und das ist die, eine der, der täglichen Übungen, die ich mache, seit Jahren. Ich habe sehr, sehr viel später erst entdeckt, aber es ist unheimlich transformierend und magisch. Und du kannst auch wirklich mal eine ganz lange Liste machen. ja Schreib dir mal 100, 200 Punkte auf, wofür du dankbar bist. Ganz kleine, banale, einfache Dinge, dass du einen, einen Geruchssinn hast und an einer Blume kannst. Mm.
0: Das ist so ein Geschenk. Oder dass du Augen hast und die Farben wahrnehmen kannst. Ich habe das Gefühl, wenn ich auf einen Berg hoch lauf, wander, kletter und einfach in die Ferne gucke, ähm, was da alles vor uns liegt und wie unendlich dankbar ich bin, auf diesem Planeten zu sein. Ja. Ähm, ich äh, bin ein Kopfmensch ich weiß, dass ich ein hohes Maß an Emotionen Empathie habe und in mein Leben reinbringen kann. Ich nehme an, durch gewisse Konditionierungen im Leben aber verkopft bin, ich behaupte, die meisten Menschen sind verkopft. Würdest du sagen, dass, weil wir von Bewusstsein und von Fühlen gesprochen haben, man mit Dankbarkeitsübungen oder mit so einer Liste von zehn Punkten zum Beispiel am Morgen Stärke ins Gefühl, in sein eigenes Bewusstsein, in sein eigenes Innere reinkommt?
1: Ja, doch als allererstes würde ich diesen Glaubenssatz mal drehen, den du da in dir hast, dass du ein Kopfmensch bist. Wie mache ich das? <lacht> Indem du dir zum Beispiel sagst, dass du ein Herzmensch bist oder ein Herz- und Kopfmensch und dass deine Herz-
2: und Kopfqualität ausgewogen. Und das kannst du in dir in
0: dich hineinprogramm Da sind wir dann wieder auch bei der Kraft der Gedanken. Genau. Wenn du mit deinen, ähm, darf ich Kunden sagen, oder wenn du mit Menschen arbeitest, ähm, wenn du mit Menschen unterwegs bist, wenn du in deiner Tätigkeit unterwegs bist, was machst du mit denen? Wie sieht so ein Arbeitsalltag ähm, das aktuelle Leben, das, das Leben im Jetzt von Stefan aus? Wie sieht dein Leben aus, wenn du mit deinen Kunden unterwegs bist, wenn du online in der Gruppe arbeitest? Du hast eine sehr, sehr, ähm, das muss ich vielleicht hier äh, an dem Punkt auch mal sagen, eine unglaublich mh, or organisch rasant wachsende Facebook-Gruppe. Ähm, ich glaube, es gibt sehr viele, die sehr neidisch sind.
1: <lacht> das, weiß ich, das weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, dass das alles Handarbeit ist. Ja. kein keine Ads oder sowas hinter. Ich habe die super. am 1.2. dieses Jahr 2019, habe ich die gegründet. Ja, dann sind wir irgendwie bei 770 oder sowas. 75, keine Ahnung, ja.
0: Das ist Und schon super.
1: 730.
0: Ja. Also da kannst du dir, glaube ich, auch, das weißt du selber selbst, das ist auch ein gutes Stück Leistung. Das ist eine kostenlose Gruppe, wenn man das so sagen kann. Da teilst du sehr viel, da bist du sehr aktiv. Ich bin da auch mit drin. Da sind wirklich tolle Videos, die du mir da teilst. Ich bin nicht bei jedem dabei, ganz ehrlich zu sein. Was machst du noch? Was bietest du noch an? Wie arbeitest du mit Menschen? Wie führst du sie in ihre Gedankenkraft?
1: Wir haben dieses Jahr haben wir das Gedankenkraftfrequenzcoaching gestartet. Das ist jetzt im Sommer zum ersten Mal gestartet. Und jetzt im Herbst, am 1. Oktober, geht die nächste Staffel los. Das sind acht Wochen Gruppencoaching, wo wir... Oder wo ich den Menschen zeige, wie sie in die Selbstermächtigung reinkommen. Wie sie ja in die Bewusstwerdung kommen. Wie sie mit ihrem Geist arbeiten. Wie die sechs Gesetze des Geistes funktionieren. Und wir arbeiten uns von Woche zu Woche immer tiefer in die ja, innersten Schichten unseres Unterbewusstseins hinein. Entdecken Glaubenssätze, entdecken Blockaden, Ängste. Und ja lernen auf täglicher Basis, wie wir diese transformieren und davon frei werden.
0: Das machst du online oder offline oder das online ist, und offline? Nein
1: nein, das ist, nein, nein, das ist rein online. Ja, geht über Zoom und ähm, genauso wie hier heute ist ein, ein Gruppencoaching
0: über Zoom. Also ich äh, werde die die Links beziehungsweise auch die Menschen, die du erwähnst oder auch zum Beispiel ein Programm noch in den Show Notes äh, erwähnen. Also für die, die zuhören, in den Show steht alles drin, auch von dir Info oder über dich Informationen, ähm, aber Jetzt schon einfach mal auch fürs Verständnis. Du arbeitest dann dort mit einer Gruppe ja. und wo führst du die Menschen hin? Was passiert? Was ist die Transformation? Wie könnte die aussehen? Oder wie sieht die aus? Zu sich selbst. Und wenn ich zu mir selbst gefunden habe, dann
2: verändert was passiert. das dein Bewusstsein, und deine Wahrnehmung. Dann verändert hm. das die Sichtweise, wie du dich, deine Mitmenschen, deine Umwelt.
0: Würdest du sagen, das überspannt, man spricht ja gerade in dem Bereich, wo wir auch unterwegs sind, sehr stark von den drei großen Beziehungen, Gesundheit und Wohlstand, Geld. Das sind so die drei großen Themen im Online-Marketing. Also, ich finde den Begriff Online-Marketing, ich arbeite in dem Bereich, du bist in dem Bereich unterwegs, aber der spielt ja gar nicht wieder, was wir eigentlich machen oder was du zum Beispiel machst. Das ist viel mehr als das. Aber könntest du sagen, Transformation, könnten oder tun es, sind auf alle drei großen Bereiche, auf alle Bereiche im Leben anwendbar oder machst du das für sehr spezifische Bereiche? Zum Beispiel das Thema Geld ist bei manchen Menschen ein Problem oder das Thema Gesundheit, Erfüllung. Also,
1: wir, wir sprechen über alle Lebensbereiche und du wirst ähm, erleben, dass es holistisch, ganzheitlich für alle Lebensbereiche in deinem Leben nutzbar und anwendbar ist weil wir über universelle Gesetzmäßigkeiten sprechen, weil wir über Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Geistes sprechen und die betreffen alle Lebensbereiche. Ob es die menschliche, körperliche Gesundheit ist, ob es die finanzielle Gesundheit ist, ob es die Qualität unserer Beziehung ist, ob es die ähm, ja, Qualität zu unseren Kunden ist, zu unseren Mitarbeitern, zu unseren ähm, Geschäftspartnern. Ich unterscheide seit Jahrzehnten nicht mehr zwischen Privat- und Geschäftsleben. Es ist ein Leben, ich bin ein Mensch in diesen unterschiedlichen Beziehungen und Situationen, in einem unterschiedlichen Kontext. Aber alles beginnt mit der Art und Weise, wie ich denke und wie ich die Welt wahrnehme, interpretiere und entsprechend dann
0: auch für mich steuere. Kommen dann Menschen auf dich zu, die sagen, du Stefan, ich habe ein ganz konkretes Problem. Ich habe das Gefühl, dass du mir helfen kannst oder kannst du mir helfen?
1: Ja selbstverständlich also ich biete auch sehr sehr ähm, vereinzelt eins zu eins Mentorings an mhm. ja wo ich eins zu eins mit Menschen dann arbeite wo sie dann das globale Wissen die globalen Fähigkeiten und Erfahrungen von mir dann nutzen können
0: äh, selbstverständlich die Möglichkeit gibt es auch Was sind so typische Probleme oder Stolpersteine die die Menschen haben mit denen sie zu dir kommen und die du in deinem Programm in deinem Mentoring immer wieder siehst, ähm, Ängste,
1: limitierende Glaubenssätze, Glaubensmuster, mangelndes Selbstbewusstsein, nicht zu wissen, wer man ist, mhm. ähm, dann aber halt auch ähm, ja einfach fehlendes Online-Marketing-Wissen, wenn wir zum Beispiel bei Trainer und Coaches uns das anschauen, die Entwicklung ist nach wie vor sehr rasant, sehr schnell. Das, was vor einem Jahr funktioniert hat, auf Facebook funktioniert schon lange nicht mehr. Also gerade bei Facebook ist ja so, dass gerade die letzten acht Monate, neun Monate unglaublich rasante Entwicklung war. Genau. Und, ähm, aber der Kern hat immer schon halt mit dem Denken zu tun. Denken und mhm. Fühlen,
0: ja. Was für eigene Stolpersteine, oder vielleicht hattest du ja keine, <lacht> gab es in deiner... Karriere in deiner Laufbahn, in deiner Heldenreise bisher. Und äh, wie hast du die Also ich habe überkommen? Ich hab
1: Steine
2: gehabt, die du dir vielleicht nicht vorstellen kannst. Also mein Leben war
1: lange Zeit lang von intensiven Höhen und Tiefen geprägt. Und ähm, das heißt, ich habe sehr stark die Polarität ausgelebt.
0: Hm. Zwischen
1: sehr erfolgreich, aber dann halt auch die Täler sehr intensiv mitgenommen. Also ich weiß sehr, sehr genau, was Dunkelheit ist, was Negativität ist, wie sich das anfühlt. Und ich weiß auch sehr genau, wie man da immer wieder rauskommt. Mittlerweile weiß ich auch sehr genau, wie man das gut harmonisieren kann und ausbalancieren. Und Stolpersteine, ich will sie einfach damit bezeichnen mit, ja, dass wir nicht bewusst sind oder bewusst genug. Es hat alles was mit der Bewusstwerdung zu tun. Ja, mit Anfang 20 hast du halt noch nicht das Bewusstsein, wie jemand, der schon mal ja ein, zwei Unternehmen
0: aufgebaut hat oder auch mal vor die Wand gefahren hat und wieder neu angefangen hat. Glaubst du, dass es notwendig ist, dass wir eine Bauchlandung machen? Also man spricht im Menschen ja von Hit-Drop-Bottom oder denkst du, nee, muss nicht sein? Das kann ich dir nicht
1: sagen. Wenn es zu deiner Seelenaufgabe, zu deinem Seelenplan und zu deiner Berufung gehört, dann ja. Wir Menschen sind leider so, strukturiert und so gebaut, dass wir nur durch Schmerz am meisten lernen. Das heißt, wir müssen diese lebensbedrohliche Krankheit haben, wo der Arzt sagt, sie haben noch ein halbes Jahr zu leben, ja, wenn sie jetzt nicht radikal ihr Leben ändern, Wenn sie jetzt nicht mit dem Saufen aufhören, wenn sie jetzt nicht aufhören, Drogen zu nehmen, Kaffee zu saufen und wie eine Workaholic arbeiten, sind sie im halben Jahr tot. Nicht alle haben dieses Glück und nicht alle kriegen diesen Gong vom Universum.
2: Viele sind sofort weg. Was war dein Gong? Ich hatte mehrere Gongs in meinem Leben. Also zweimal Burnout oder ja, ich würde ihn als Burnout bezeichnen. Ja.
0: Wie kamst du aus dem Burnout raus? Oder was war ähm, der einschneidende Moment, wo du gesagt hast, äh, das einschneidende Erlebnis, jetzt reicht's. So geht es nicht. <lacht> Weiter. Der Schmerz war hoch genug. Körperlicher Schmerz?
1: körperlich, seelisch, emotional. Hm. Ich wollte einfach nicht mehr so weitermachen. Ich habe die
0: Schnauze voll gehabt.
1: Und es war mein Antrieb, immer weiter zu wachsen, immer weiter zu gehen und immer wieder neu aufzustehen.
0: Würdest du sagen, dass ähm, wenn wir zum Beispiel dieses, dieses Konzept, die Idee der Heldenreise nehmen, also wer das, wer das nicht kennt, es gab, äh, glaube ich, 1976 oder so ein tolles Buch, Joseph Campbell, äh, war auch die Grundlage für George Lucas, um Star Wars zu schreiben. Wir alle lieben Geschichten. Ähm, The Hero's Journey ist das Originalbuch, die Heldengeschichte. Ich glaube, wir alle haben so ein Leben, wie du gesagt hast, wir befinden uns an verschiedenen Stationen oder ich bin auch jemand, der sagt, ich war schon mal hier und vielleicht bin ich auch nochmal da auf dieser Welt. Ähm, ob man daran glaubt oder das so sieht oder nicht, äh, diese Geschichten, die wir im Leben, unser Leben ist eine Story, ist eine Geschichte, die sich entwickelt, die hat Höhen und Tiefen, würdest du sagen, oder in deinem Leben, das interessiert mich noch viel, viel mehr, ähm, es gab da jemanden, diesen Mentor, der mir irgendwann über den Weg gelaufen ist, der mir eine Idee, einen Plan, eine Lösung, etwas in die Hand gegeben hat oder einen Gedanken oder einen Anstoß geleistet hat, dass ich, ich weitergekommen bin. Oder was war für dich die die Begleitung im Leben? Gab es so jemanden, der dich wie so ein Mentor oder wie der Guide an die Hand genommen hat, den, den Helden, Stefan, wieder zum Antrieb oder zum Aufstehen gebracht hat?
1: Ich glaube, der ist nicht auf menschlicher Ebene zu finden. Also äh, ich denke, dass wir alle als Seele hier in dieses Leben hineinkommen, um gewisse Erfahrungen zu machen. Wir wollen uns ausprobieren, wir wollen gewisse Erlebnisse machen. Und wenn die noch so verrückt sind und auch für uns Menschen teilweise nicht nachvollziehbar sind. Und äh, wenn man das Leben aus der Perspektive der Seele betrachtet, ändert sich alles. Das war für mich eine absolute Offenbarung, zu wissen, okay, auf seelischer Ebene sieht es vollkommen anders aus, die Zusammenhänge, ja, die Erkenntnisse, die wir hier als Menschen hier unten in diesem Leben, in dieser Dimension. Und was mich sicherlich immerhin angetrieben hat, war mein innerer Mentor, war meine innere Stimme, war mein innerer Impulsgeber. Natürlich hatte ich Mentoren, auch im Außen. So Wie gesagt, ich habe mich an Vorbilder orientiert. Ich habe auch heute noch Mentoren. Also ich hab, arbeite einmal wöchentlich mit einem, mit einem Mentor zusammen. Ich habe mehrere Mentoren in unterschiedlichsten Bereichen und ähm, kann es jedem auch nur empfehlen, sich frühzeitig wirklich ähm, einen guten Mentor zu holen, einen holistischen Mentor auch, äh, oder halt mehrere in den unterschiedlichsten. unterschiedlichsten.
2: Ähm, aber um da durchzugehen, die letzten 30 Jahre,
1: immer dieser innere Antrieb, diese innere Stimme zu wissen, okay, da gibt's, zu wissen, okay, das macht dich nur noch besser. Also der Mensch, der jetzt hier heute am 11. 2019 mit dir spricht, der ist der geworden, weil er da durchgegangen ist, ja, und äh, hat mich halt zu dem gemacht, der ich heute bin. Und irgendwann kriegst du halt dann auch mal eine Gelassenheit und bist auch dankbar für die Schmerzen und für die ganzen Hochs und Runter und Links und Rechts. Das gehört einfach dazu. Das ist das Leben. Ja? So. Und du entscheidest dich immer nach deinem besten Wissen und Gewissen. Es sei denn, du bist geisteskrank und bist nicht bist nicht in der Kraft deiner geistigen Kräfte. Aber das unterstelle ich jetzt mal den Zuhörern, dass sie alle fit sind. ja. Und dann triffst du einfach Entscheidungen in deinen Lebenssituation nach deinem besten Wissen und Gewissen. Und dann sagst du hey, das war ein Fehler, hätte ich das mal nicht gemacht, hätte ich die Frau mal bloß nicht geheiratet oder den Mann, mein Gott, nochmal. Naja, wenn du das damals gewusst hättest, hättest du dich anders entschieden. Richtig. Ja, also <lacht> beklag dich nicht, ja? Ja, ja. Es war kein Fehler, es war eine Entscheidung mehr nicht, weil es gibt sowas gar nicht wie Fehler in unserem Leben. Das ist nur ein System, was wir in der Schule gelernt haben, um Menschen negative Gefühle und negatives Konzept einzu prägen und sie auch entsprechend zu steuern in dieser Leistungsgesellschaft. Aber du hast niemals in deinem Leben einen Fehler gemacht. Oder du hast ihn bewusst gemacht. Oder machst ihn ein zweites oder drittes Mal. Dann willst
0: du nicht lernen und stehst vielleicht auf Schmerzen. Das kann sein. Lebst du im Jetzt? Du hast davon ja gesagt, wir haben Fehler in der Vergangenheit gemacht. Es bringt nichts in der Vergangenheit, sich drüber auf oder über etwas aus der Vergangenheit darüber aufzuregen. Nach Eckart Tolle, deutscher Titel fällt mir nicht ein, Power of Now. Ich glaube, ich Lebe im Jetzt oder wie es heißt.
2: Ja, es ähm, gibt nichts anderes.
0: Ja. Gib nur diesen Augenblick. Ich lese gerade äh, ein spannendes Buch von Leo Babauta, The Power of Less. Ähm, Zenhabits.org oder so hat er, glaube ich, ist er ist er der Autor. Äh, ach, ich habe sogar hier. <lacht> ähm, Wenn es interessiert, ich setze in die Show Notes. Super gutes Buch. Er sagt auch, im Jetzt-Leben sich zu entscheiden, sich dafür zu entscheiden, im Jetzt-Leben, zu war für ihn eine der wichtigsten, Erkenntnisse und und Veränderungen im Leben. Wie stellst du das an, im Jetzt zu leben? Es ist was gibt
1: gibt nichts anderes als das Jetzt, den jetzigen Augenblick. Das was wir vor einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde begonnen haben, dieses Gespräch, das ist Vergangenheit und was morgen früh geschieht, das kreieren wir durch unsere Geisteskraft, ja? Aber das, was wirklich zählt, ist jetzt der Augenblick, wo du in London sitzt, ich auf Zypern, wir hier mit dem Publikum, was diesen Podcast sich anhören wird diesen Moment, diesen Augenblick jetzt teilen, wo auch immer du gerade auf der Welt bist und wo auch immer du das gerade hörst, beim Sport, beim Fahrradfahren, in der Hängematte oder im Auto, wo auch immer. Es gibt nur diesen heiligen Augenblick des Jetzt. Mehr gibt es nicht. Und aus diesem Jetzt heraus kann alles sich entwickeln und alles entstehen. Was dann auch für bedeutet, es gibt ja die
0: Ansicht oder es gibt die, gibt, äh, die das Konzept oder andersrum, es gibt die äh, Gruppe an Menschen, die sagt, ähm, das Konzept Zeit ist eine Illusion. Gell. So wie du genau gerade gesagt hast, nur im Jetzt. Was dann auch wieder bedeutet und was dein deine Tätigkeit und deine Arbeit nochmal unterstreicht, zu sagen, du kannst dir deine eigene Welt erschaffen. Also wenn du dir deine Gedanken ja. so aufbaust, ähm, wie du dein Leben leben möchtest, kannst du dir deine Welt erschaffen. Gab es oder gibt es Vorbilder, die dich da inspirieren, dass du da bekräftigt wirst, dass du da vorankommst, ähm, dass du da Ideen ähm, aufnimmst, verarbeitest, wo du sagst, das sind so Menschen, das lohnt es sich mal, da zu lesen, da zu hören, die mal zu verfolgen, anzugucken, also, gesagt, was die machen. Die mhm. Macht des
2: Unterbewusstseins gehört in jede Bibliothek. Dann
1: Charles hane oder Charles Hane.
2: Mhm.
1: Das Master-Key-System, The Master-Key-System. Ja. Es ist kein Buch, es ist ein System, es ist ein ja, Lehrgang mehr oder weniger, wo du auch nicht erwarten darfst, dass du es mal eben Sonntagnachmittag in einem durchliest. Ganz bestimmt nicht. Es ist sehr tief und wird dein Bewusstsein ganz intensiv, Schritt für Schritt auch verändern. Genau. Ähm, ganz sicher Napoleon Hill, wobei hier einfach bewusst werden muss, dass dieses Wissen damals, was schon vor 100 Jahren von Napoleon Hill veröffentlicht worden ist, nicht die komplette Wahrheit bedeutet. Wurden leider Gottes damals 3, 4, 5 Prozent außen vor gelassen. Ähm, Henry Ford war da nicht mit einverstanden, dass dieses Wissen zu diesem Zeitpunkt an die Öffentlichkeit kam. Das heißt, es wurde nicht publiziert, was nee, da es, noch... ist getan. einfach eine verwässerte Version, die damals mhm veröffentlicht worden ist und ähm, das haben wir ja immer wieder, weil wenn du weißt, wie du funktionierst, wenn du weißt, dass du ein schöpferisches göttliches Wesen bist, was seine Realität erschafft, dann bist du natürlich für die Machthaber und für diese Strukturen, in denen viele Menschen immer noch leben, nicht mehr zu gebrauchen. Und schauen wir uns die Vergangenheit an der Welt, es gehen immer nur um zwei Dinge. Eigentlich um drei. Macht, Kontrolle und Energie. Und in dem Moment, wo du nicht mehr steuerbar bist, bist du halt auch nicht mehr kontrollierbar.
0: Bargeld und so weiter.
1: <lacht> Hat sehr, sehr viele Konsequenzen. Ich muss dort nur mal einwerfen.
0: Freiheit
1: im Außen beginnt mit deiner Freiheit im Inneren. Super. Freiheit deiner Gedanken, mit der Freiheit deiner Gefühle, mit der Freiheit jenseits von Glaubenssätzen und Konzepten.
0: Wenn jetzt jemand sagt, das ist ja alles schön und gut, aber ähm, die Person, sagen wir, die Person kommt aus der 3D-Welt und hat mit 5D ähm, gerne mal googeln, wenn sich jetzt jemand fragt, über was wir uns unterhalten, <lacht> ohne dass wir zu tief reingehen. Äh, nichts zu tun, noch keine Berührungspunkte gehabt. Ähm, er trifft irgendwie auf dich oder hört sich diesen Podcast an. Was wäre für dich oder aus deiner Sicht ein leichter Einstieg, sich mit Spiritualität zu befassen? Gibt es ein Buch, einen Blog oder hast du etwas, wo du sagst, ähm, von meiner Seite, schau dir mal das an. Das gibt dir mal so eine erste Idee, wo du wo du anfängst nachzudenken.
1: Also als allererstes Mal möchte ich dich überhaupt nicht missionieren. Wenn das so ist und du die Welt so wahrnimmst und du denkst, dass wir uns hier eine halbe Stunde oder eine Stunde nur über spinnerte Sachen unterhalten, dann akzeptiere ich das so. Dann ist es vollkommen okay für mich. Ich habe eine andere Sichtweise der Welt, ich habe eine andere Erfahrung der Welt und du kannst diese Erfahrung auch machen. Über welchen Weg, über welchen Zugang, der möglich für dich ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich weiß ganz sicher, wenn du dich dafür öffnest, dann wird es in dein Leben treten. Ob du auf einmal einen Flyer siehst und sagst, hey, hier geht es um Meditation oder hier geht es um progressive Muskelentspannung oder hier geht es um die Macht der Gedanken, wo ich damals zum 100-jährigen Geburtstag von Dr. Joseph Murphy in einem Vortrag in Essen war, im Saalbau, wie auch immer. Wenn dein Inneres nicht bereit ist, dann siehst du vielleicht das Plakat, aber du nimmst es nicht wahr. Du hast keine Resonanz und keine Schwingung dazu. Es ist nicht reif wie die Pyramiden mit 20 nicht für mich reif waren und mit 30 auch noch nicht, aber mit Anfang 40 waren sie reif. Ich war in Resonanz mit dieser Energie, mit diesem Bewusstsein. Und es kann sogar
0: sein, dass es in deinem ganzen Leben keine Bedeutung für dich hat. Ja, absolut. Also ich finde es das super, dass du da so rangehst und sagst, ich will niemanden missionieren. Mir geht es da genauso. Ich befasse mich mit, mit beiden Welten und auch was ich mitgeben kann, so wie du, wenn sich was gut und richtig anfühlt und das Leben besser macht, ähm, reingehen, mehr davon. Ähm, konsumieren ist ein, ein schlechtes, falsches Wort, aber mehr, sich mehr damit zu beschäftigen oder befassen. Und wenn man nicht damit resoniert, so wie du gerade gesagt hast, ist das auch vollkommen in Ordnung, sodass das irgendwie urteilsfrei auch alles stattfindet. Ich denke, das ist ein super wichtiger Punkt, der manchmal ein bisschen mh, verbessert wird oder, oder falsch. Ähm, falsch äh, dargestellt wird. Wenn du an deine Fähigkeiten denkst,
2: was sind deine Super- Direkt daran
1: anknüpfen, meine unbändige Neugier. Oh, das ist schön, das ist spannend. Ich bin jemand, der zur Quelle geht. Ich will zum Ursprung gehen. Ich will zur Ursache gehen, ich will zur Quelle. Ich will wissen, wo ist der erste Gedanke, wo ist der Ursprung? Wo fing alles mal an? Hm. Warum sind die Dinge so, wie sie sind? Und wie wäre es möglich, wenn sie anders wären? Was wäre dann anders? Meine zweiten Superkräfte sind ausdauernd beharrlich. So lange dran zu bleiben, bis es sich realisiert hat, materialisiert hat, genauso.
0: Das heißt auch, über diese Stolpersteine gehen,
2: ja. Täler in Kauf nehmen, Rückschläge. Immer wieder aufstehen, immer wieder weiter. Umwege. Ja. Jetzt gibt es bestimmt den
1: einen oder anderen Zuhörer. Ähm, Wenn du möchtest, auch noch eine dritte fehlt. Ja, klar. Sorry. Bitte. Die dritte ist meine Intuition. Eine sehr, sehr starke, ausgeprägte Intuition. Schon immer in meinem Leben gehabt und die verfeinert sich halt immer mehr.
0: Hilft dir das in deinem täglichen Leben oder in deiner Arbeit?
2: Ja, ja, ja. Also, Aus dem Bauch hören? Ja, ja. Ähm,
1: ich weiß halt viele Dinge, ohne dass ich wusste, dass ich in der Akasha Chronik lesen konnte, sondern mit Anfang Mitte 20 schon ähm, wusste ich einfach die Dinge. Und ich habe mich gefragt, ja, woher weiß ich sie denn? So? Und zum Beispiel weiß ich halt über Menschen mehr, wenn drei Menschen auf der Parkbank sitzen und die sich nicht unterhalten und ich die gar nicht kenne, dann weiß ich halt mehr über die, als sie teilweise
0: über sich selbst. Intuition. Genau. Ja. Also du du, ich fast auf Englisch gesagt, du, ähm, du nutzt ja auch, sage ich mal, die verschiedenen Energien oder die Frequenzen und ähm, das verschiedene, die verschiedenen Bewusstseinsebenen, um in deinem Leben zu navigieren und, äh, sage ich mal, ähm, zu handeln, behaupte ich jetzt mal. Ähm, was wahrscheinlich die wenigsten Menschen so machen, das wird sich bestimmt ändern. Da bin ich auch fest von überzeugt dass wir stärker ins Bauchgefühl gehen. Gab gab's es ein, gab's ein einschneidendes Erlebnis oder gab es einen Moment, wo du gesagt hast, ähm, vielleicht früh in deinem Leben, vielleicht vor, vor 2012, vor deiner Erfahrung in Ägypten oder in Indien, ähm, Rückblick, Rückblick, da habe ich auf den Bauch gehört und das war genau das Richtige, er hätte ich, auf den Kopf, auf meine Gedanken oder auf den Intellekt gehört, wäre es in die Hose gegangen. Mir war das schon immer klar und vollkommen bewusst und hm. meine Gewissheit, dass
1: ich auf meinen Bauch zu hören habe. Also da gab es nie einen Zweifel. Noch nie? Nein, da gab es noch Wahnsinn. Nie. Ja, es super. war immer meine tiefste, innerste Überzeugung, dass das Gefühl und auch äh, ja dieses, wobei man da wirklich differenzieren muss, also da gibt es sehr feine Nuancen auch, ähm, dass das immer das richtige, die, der richtige Entscheidungsfinder für mich ist.
0: Kannst du das kurz erklären, die Nuancen, was du meinst? Ja,
1: es gibt also einfach, also man kann sich schon auch teilweise selbst betrügen damit. So. Okay. Und man muss wirklich, wirklich ähm, sich sehr gut kennen, um zu wissen, ist das jetzt meine Intuition? Ist das die Anbindung an mein höheres Selbst, an meine Seele? Oder nenne es, wie auch immer du möchtest ja Oder ist es eine andere Quelle, die sich da vielleicht auch rein
2: zwischen irgendwie quetscht.
0: <lacht> Mir hat äh, eine Amerikanerin, die in dem Bereich sehr erfolgreich unterwegs ist, erzählt, dass wenn man sich eine Situation überlegt, die vor einem steht, zum Beispiel, ähm, ob man in diese Beziehung geht, zusammenzieht, ob man äh, mit diesen Menschen zusammenarbeiten möchte, ob man ihn als Kunden aufnehmen sollte, ähm, ob man äh, in einen anderen Ort zieht, was auch immer. Wenn man dann in sich hineinhört und man so ein kleines bisschen so ein Kribbeln bekommt und es einem so ein bisschen, ähm, ängstlich will ich nicht sagen, so ein bisschen unangenehm wird, dann versucht einen das Ego zurückzuhalten, ähm, weil's, weil man aus der Komfortzone gehen würde, es aber, dann doch der richtige Weg ist, weil es eine Herausforderung oder weil es einfach dieses aus der Komfortzone gehen ist. Auf der anderen Seite, wenn man in sich hineinhört und keine Reaktion bekommt, dass das was wäre, was man dann lieber sein lassen sollte. Da ist keine Energie drauf. Also das Erste, was du meinst,
1: das, das kennen wir halt von großen C-Zielen. Also C-Ziele zum Beispiel. Du kannst, dir, du kannst dir drei Arten von Ziele setzen. Das erste Ziel ist zum Beispiel ein A-Ziel. Da weißt du, wie du es erreichst. Ja, sagen wir mal, du fährst seit zehn Jahren immer das gleiche Auto, ja, so und ähm, wünschst dir jetzt oder hast das Ziel, das neue Auto, das neue Modell zu bekommen und weißt, okay, den alten verkaufe ich und dann zahle ich 10.000 Euro drauf und dann habe ich den neuen. So, das ist nicht wirklich ein Ziel, was dich, was dich kickt, was dich wachsen lässt. Ziele sind nicht dazu da, um sie
2: zu erreichen. Habe ich auch lange Jahre für gebraucht.
0: Das ist äh, Zitat äh, würdig. <lacht> Das finde ich sehr gut. Ich nicht dazu
1: da, um sie zu erreichen, sondern einzig und allein, um auf den Weg dahin zu wachsen und ein anderer Mensch zu wachsen. Weil die Erreichung, die Erreichung deines Zieles ist innerhalb von einer Sekunde, einer Stunde, einem Tag, einer Woche, einem Monat wieder verflogen. Ja. Und da brauchst du neue Ziele. Ich war sogar mal so auf dem Trip, wo ich gesagt habe, pass mal auf, ich lebe jetzt ohne Ziele. Ich brauche gar keine Ziele. Kannst ja mal probieren. Gehst zum Flughafen und sagst du: so, hey, ich möchte da hin, wo Sonne ist, wo Palmen ist, schönes Wetter ist und wo die Kokosnüsse vom Himmel fallen. Ja, wohin soll ich sie denn buchen, Herr Berns? Costa Rica, Hawaii, Bali, Zypern, Tunesien, keine Ahnung. Es gibt so viele Orte auf der Welt. Ich muss ganz klar entscheiden, wo ich ja. Deshalb brauchen wir Ziele, um unsere Geisteskraft, unsere Gedankenkraft zu steuern. Okay. B-Ziele sind so, ja, nice to have Ziele. Wir machen 100.000 Euro Jahresumsatz oder eine Million und wir wollen mal 10% mehr haben. Vielleicht auch 11, 12, 13%. Kick dich das. Mach dich das wirklich, bring dich das aus der Komfortzone. Bist du da morgens um 6 Uhr wach und sagst, hey, los geht's, das machen, das machen, Task mit dem sprechen, anrufen und, und, und. Kommst du aus deiner Komfortzone raus? Nein, machst du nicht. Das sind B-Ziele. Die richtigen Ziele sind die C-Ziele. Und Die C-Ziele da kann es sein, dass du dir dabei in die Hosen machst. Dass du auf die Toilette rennst, weil dir stockübel, speiübel wird, wenn du nur dran denkst. Du hast überhaupt keine Ahnung, keinen blassen Schimmer, wie du das erreichen sollst. Und vielleicht gibt es sogar diese Ziele, die vorher noch nie ein Mensch erreicht hat. Das sind C-Ziele, wo du dran wächst und wo du auf diesem
0: Weg dahin vollkommen anderer Mensch. Das heißt also, wenn man das Gefühl äh, hat, ui, bei uns haben so ein bisschen Angst und Bange, wird ein kleines bisschen, das ist das Ziel aus der Komfortzone heraus.
1: Das kann ein Ziel sein. Könnte kann aber, sein. kann aber auch eine Warnung von Unterbewusstsein sein. Dein Unterbewusstsein weiß alles. Und du kannst es Unterbewusstsein fragen, ist es die richtige Entscheidung, die Frau oder den Mann jetzt zu haben? Ist es die richtige Entscheidung, die in diese Stadt zu ziehen? Ist es die richtige Entscheidung, die Firma jetzt zu verkaufen?
0: Oder vielleicht erst in zwei oder drei Jahren besser, wenn unternehmerische Umfeld besser Dein Unterbewusstsein weiß alles. Wie gehst du an so eine Entscheidungsfindung ran? Indem ich mein Unterbewusstsein frage oder in der erweiterten Version über Akasha. Weil ich kann mir ja alle Informationen entsprechend aus dem Feld. Und wenn sich jemand mit dem Thema Akasha-Chronik stärker beschäftigen möchte, dann bist du, ähm, da hast da, an dem Thema arbeitest du auch mit deinen Kunden, richtig? Aktuell
1: biete ich dazu keine Seminare an. Das geht nicht ah, okay. um ein Erlebnisseminar. Das ist live, erleben und erfahren. Mhm. Ich kann mir aber vorstellen, dass wir hier mal nächstes Jahr auf Zypern ein Seminar machen. Ja. Und Im Moment ist meine mein Forum, die Gedankenkraft Frequenz Mastermind, auf Facebook. Darunter findet man mich auch und von da aus wird alles Weitere auswachsen. Wird, letztendlich. Äh,
0: halt mich gern auf dem Laufenden äh, in, in der kommenden Zeit. Das akasha thema äh, fasziniert mich auch persönlich. Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist bei den Lesern oder bei den äh, Zuhörern sind es ja bei Podcast, dass es auch sehr äh, gut ankommt und sehr spannend ist. Ähm, das ist ein Begriff, der inzwischen immer häufiger fällt. Ich glaube aber, dass die allerwenigsten, die den hören, wirklich wissen, um was es geht. Insofern äh, glaube ich auch ein äh, super spannendes Thema. Ein Kleiner Schwenk. Hast du einen persönlichen Superhelden oder eine Superheldin? Muss ja nicht jemand aus den Marvel oder DC Comics sein. <lacht>
2: Also aus der Kindheit jetzt heraus. Ja, oder? ich Wie auch immer. Weil ich es auch in
1: <lacht> der Captain Future. Ich weiß aber nicht warum. Und ich weiß nicht, ob den die jüngeren Zuhörer noch kennen. Ähm, der war so in der 80er Jahre, 70er, 80er Jahre, war der ziemlich hip der Typ. Ja. Der ist zu den Universen geflogen und die hatten einen und Beam und sowas quasi, alles schon ganz normal so.
0: Hat aber jetzt nichts mit deinen, deinen Fähigkeiten oder deinem Thema zu tun, sondern es ist einfach was, was dich fasziniert hat persönlich. Ja,
2: ja, ja. Cool,
0: äh, super spannend. Ähm, wir sind da mega tief rein und ähm, ich muss echt sagen, ich habe auch super viel dazugelernt. Ähm, nur noch ein
1: sensationeller
0: Fragensteller, Sebastian. Ich würde
1: <lacht> mal sagen, vor allem lässt du, lässt du sehr viel Raum, um, um auch äh, ähm, sich mitzuteilen. Also an dieser Stelle schon mal sehr, sehr ja, vielen Dank einfach für, für das tolle, tolle Interview. Fällt mir sehr gut.
0: Gerne. Also du hast auch äh, wirklich was äh, zu teilen. Und äh, ich finde es super wichtig, dass sich Menschen hier auch präsentieren, zeigen, äh, äh, erläutern dürfen oder einfach von sich erzählen, äh, die so wahnsinnig, äh, ich sag mal, unkonventionelle Sachen erlebt haben wie du. Äh, auch wenn das jetzt nicht, äh, sage ich mal, ähm, etwas ist, das irgendwie auf dem Titelblatt der ähm, New York Times steht oder so. Ähm, ich glaube, die würden auch über Gedankenkraft vielleicht gar nicht schreiben, behaupte ich mal, <lacht> ja, <lacht> sondern ja. noch noch nicht, richtig, sondern ähm, Dinge, die wirklich jeden von uns im Alltag betreffen oder betreffen können. Wie gesagt, wir wollen nicht oder wir missionieren nicht, sondern jeder entscheidet selbst. Ähm, Gibt es ein paar Zwischenfragen, ähm, die ein bisschen ein bisschen leichter, ein bisschen einfacher sind. Äh, gibt's ein Lieblingsbuch? Lebe ich Fiction, Non-Fiction? Non -Fiction. Ich lese nur Fach. So. Jetzt müsste man sehen, was da im Hintergrund alles steht bei dir. Also für ja. die, die zuhören, ich sehe bestimmt 400 bis 600 Bücher, würde ich mal behaupten. Oder sowas in der Richtung
1: mehr. Also wenn du eine Antwort drauf haben möchtest, ich bin ja vor drei Jahren ausgewandert und da habe ich sechs Euro-Paletten mitgenommen. Davon waren vier Euro-Paletten nur mit Kartons mit Büchern und Weiterbildungsmedien -Volgen. Die Was? du ja. gezählt? Tausend sind's. Okay, Wahnsinn. Okay. Und die und die Hörbuchbibliothek, die wächst auch bei Audible, weil das ist natürlich viel entspannter, wenn du am Pool liegst oder beim Joggen oder oder am Strand, ja. Und es vertieft einfach. Also mhm. das habe ich erst vor drei Jahren, vier Jahren entdeckt mit mit Audible jetzt mir
2: eine Hörbuchbibliothek. Mhm.
1: Aber ich liebe immer noch Papierbücher. Ich lasse mir immer, wenn Freunde kommen, dass mhm. ich mir
0: neues Futter mitbringen und mag. Du hast den Vorteil, dass du an einer Location, dass du eine, eine, eine Basis hast, wo du die Bücher hast. Ich liebe auch das Papier, bin aber leider dem iPad etwas verpflichtet oder dem Tablet, weil wir so viel am Reisen sind. Insofern ich freue mich auf die Zeit wieder, wo ich meine Bücher auspacken kann und wieder Bücher in die Hand nehmen kann. Das ist dann doch nochmal anders. Gibt es ein Lieblingszitat? Ja. Du es, kannst du es
1: teilen? Ja, selbstverständlich kann ich es teilen hat nämlich mein Leben verändert. Und ich habe ein Seminar von meinem Mentor Bob Proctor 2011 besucht und er war erstmalig in Deutschland überhaupt. Bob Proctor, der Star von The Secret, beschäftigt sich mit diesem Wissen seit 40 Jahren und wo ich The Secret gesehen habe, den Film habe ich gesagt, den Mann möchte ich mal kennenlernen. Und hat dann irgendwie drei, vier, fünf, sechs Jahre gedauert, bis ich ihn dann auch persönlich kennengelernt und ich sitze in der ersten Reihe vor der Bühne und dann haut er so, ja, selbstverständlich ein Zitat von Mark Twain raus. Und dieses Zitat hat dazu geführt, 2011 war das, zu allem, was danach kam. Mark Twain hat gesagt, es gibt zwei entscheidende Tage in deinem Leben. Der erste Tag, wenn du geboren wirst. Und der zweite
2: Tag, wenn du weißt, warum du geboren wurdest.
0: Das muss man mal sacken lassen und auch mal ja mal wirken lassen, das Thema mit dem Warum. Ne? Ähm, hast du für dich
2: rausgefunden? weißt du für dich, warum du geboren wurdest? Ja. Um hier eine entscheidende
1: Rolle im Bewusstseinswandel zu spielen und den Menschen zu zeigen, dass sie halt nicht nur aus Fleisch und Blut bestehen und ihre Aufgabe ist, Rechnung zu bezahlen und 60, 70 Jahre zu funktionieren, irgendeinen Job zu machen und dann sich wieder zu verabschieden, sondern dass es viel, viel, viel mehr gibt. Und wir nur ansatzweise bisher begriffen haben, was Leben wirklich bedeutet und welche unglaublichen grenzenlosen Möglichkeiten wir haben, was wir sind als Menschen und da einen kleinen Beitrag zu, ja. zu teilen und, und beizugeben, das Bewusstsein in dieser Richtung zu verändern.
0: Du leistest da ja einen gewaltigen Beitrag, muss ich an dieser Stelle mal sagen, <lacht> ohne dir Honig um den um Mund schmieren zu wollen. Ich finde dieses universelle Gesetz, ich kenne die Nummerierungen nicht oder die Reihenfolge, aber ich glaube, das Gesetz der Verbundenheit, das alles eins ist und ja, ich habe heute Morgen in einem Facebook-Post, der dann hin und her ging mit einem Video, was reingeschrieben. Da ging es mal wieder um das Thema, dass sich Menschen, die im Bereich Gedanken, Heilung etc. unterwegs sind, nicht so viel für ihre Leistung verlangen können. Ähm, die alte Diskussion und ähm, ich, als ich das erste Mal gehört habe, das Thema oder das Gesetz äh, der Verbundenheit, wo man
2: weiß oder wo man einfach ähm, erklärt
0: bekommt, dass wir alles ein, dass wir alle eins sind. Dass wir, dass du bist ich und ich bin du. Und das ist natürlich erstmal, ähm, ein, im Englischen würde man sagen, ein Mind-F. Ich weiß nicht, ob ich äh, auf iTunes dieses Wort, äh, und so weiter nennen darf. Ich sag mal, ein Mind-F. Ähm, dass wir alle eins sind. Und wenn, wenn du in deiner Kraft liegst, dein Warum für dich definiert hast, für dich glücklich erfolgreich bist, was auch immer Erfolg bedeutet, dass jemand anderes genauso daraus schöpfen. Und zwar in der Fülle zu denken und nicht im Mangel, zu sagen, naja, wenn es mir gut geht, dann muss es jemand anderem mir schlecht gehen, sonst geht es gar nicht. Ähm, wie siehst du das mit dem Thema Fülle und Mangel?
1: Also erstmal, wie ich es sagen, zu dem, was du jetzt gesagt hast. Jeder Schmerz, der in dir erlöst wird und geheilt wird, jeder Glaubenssatz, der dich limitiert und da hält, wo du bist und dich nicht wachsen lässt. Ähm, jeder 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 Angst, jeder ja alles, was du in dir heilst, alles, was du in dir transformierst, hat einen Impact aufs Ganze. In Indien gibt es die Philosophie, dass die Menschen spenden für einen Menschen, der in die Transformation, in den spirituellen Weg hineingeht. Weil sie ganz genau wissen, wenn der zum Beispiel, großes Wort für viele, die Erleuchtung erlangt, das auch für die Familie dann wieder zurückkommt. Und wenn wir wissen, dass alles eins ist, und Tesla hat es schon gesagt, denk in Energie, denk in Schwingung und denk in Frequenz, wenn du das Universum verstehen
0: möchtest. Du sprichst von Nikola Tesla, dem Erfinder, nur dass das, falls jemand nicht weiß. Nikola Tesla, ganz ja. genau.
1: Einer der größten Genies und Erfinder, die hier auf dem Planeten gewandelt ist. Dann ja verstehen wir, dass wir alle eins sind. Und dass wir alle auch in dieses Einssein wieder zurück sind. Und das ist die größte Illusion des menschlichen Lebens, ist die Erfahrung der Getrenntheit, der Separation. Hm. Auf energetischer, spiritueller Ebene sind wir alle eins. Und jetzt aber zu der zweiten Frage bitte nochmal. Wie war die? Wie du Ziele, zu diesem?
0: Ziele, Geld oder was war das? Ne? Äh, nee, äh, Mangel und Fülle.
2: Mangel
1: und Fülle?
0: Ja, Bewusstsein.
1: Das hat was mit dem Prinzip der Wahrheit zu im Universum gibt es keine, gibt es keinen Mangel. Wenn ich hier an den Strand gehe, ja, so dann kann ich einen Fingerhut Wasser schöpfen, ein Glas Wasser schöpfen. Ich kann einen Eimer mitnehmen, ich kann aber auch einen ganzen Tankwagen holen. Das Mittelmeer wird immer noch nicht leer. Wenn ich in den Sternenhimmel hineingucke, gibt es Millionen, vielleicht sogar Milliarden Sternen in diesem Universum. Da gibt es nicht nur ein Universum, sondern wir sprechen von Multiversum. Also wir können nicht ansatzweise mit unserem menschlichen Geist heute begreifen, welch unglaubliche Fülle das alles ist in uns und um uns herum. Und im Universum gibt es nur das Prinzip der Wahrheit. Krankheit ist kein Prinzip der Wahrheit. Und Mangel ist auch kein Prinzip der Wahrheit. Sondern wir sind unendliche
0: Fülle. Unser Körper besteht aus unendlicher Fülle, aus Millionen, Milliarden von Zellen. Ich höre immer wieder die Frage, wie soll das denn funktionieren, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich lebe in der Fülle. Du hast plastische, greifbare Beispiele genannt. Ähm, die Meere, äh, die Universen, also so wie wir sie auch ansatzweise sehen können, die Sterne, die Planeten, die Sonnen etc., ähm, die Zellen im Körper. Das, ich finde es sehr gut, weil das... Das, das ist, das kennen die meisten. Das sehen wir, das spüren wir auf eine gewisse Art und Weise. Und du sagst, diese Fülle überträgt sich auf alles im Universum, inklusive auf unser Dasein. Das ist das, was wir sind. Die meisten definieren Fülle, Reichtum und Wohlstand nur mit
1: materiellen und äußeren Dingen. Hm. Und das führt dann dazu, dass wir Kryptomillionäre haben mit Anfang 20, die wirtschaftlich und finanziell frei sind, hier auf der Insel leben und sonst wo, und morgens aufstehen und sagen, was mache ich denn jetzt? Wieder an den Strand? Wieder Colada trinken, bis mir hm. die Platz. Wo fliegen wir denn heute hin? Vegas waren wir letzte Woche schon. Naja, gehen wir mal Ukraine. Da ist kein Sinn. Da ist keine Erfülltheit. Für mich ist Reichtum, Wohlstand vor allen Dingen innerer Wohlstand und auch äußerer Wohlstand. Und es beginnt wiederum in unserem. Nur wenn ich den inneren Reichtum für mich entdeckt habe, kultiviert habe, kann ich auch den äußeren Reichtum überhaupt erfahren und auch wertschätzen und
0: auch leben. Sagst du dann, dass jemand, der keinen äußeren Reichtum erfährt, wahrscheinlich sich den inneren noch nicht gegönnt äh, vorstellen gegönnt hat vorstellen kann oder ähm, erarbeitet erlebt hat? Ja.
2: Er ist von der Frequenz her noch in, in nicht in dieser in der
0: das um optimistisch, optimistisch zu sein, kann der in diesem Leben stattfinden <lacht> oder muss der über mehrere Leben stattfinden? Da
1: müssen wir gar nicht optimistisch sein. Wir haben fantastische Beispiele von Menschen, die mit nichts oder mit weniger wie nichts begonnen haben und Imperien gegründet haben. Hm. Die Multimillionen-Dollar oder Milliarden-Unternehmen aus dem Nichts heraus aufgebaut haben. Hm. Warum ist das möglich? Weil sie mit diesem denkenden Stoff, wie der Wallace D Wattles, die Wissenschaft des Reichwerns, Buchtipp, Shownotes. Hole ich mir
0: nachher den Namen. Arbeitet. Das heißt. Gibt es übrigens
1: eine Serie zu bei mir, wenn okay. das interessiert, in der Gruppe, klar, wie man zum Geldmagneten wird, die Grundlagen von Wallace D Wattles, interpretiert durch Stefan Bern, die Wissenschaft des
0: Das heißt dann aber auch, ähm, und äh, ich hole nachher nochmal bei dir auch deine ganzen ähm, sozialen Profile. Und äh, dann, wie man nicht erreichen kann. Aber das heißt auch, dass jemand, andersrum, dass die, die in, in unserer materiellen Welt oder das, was wir so sehen, erleben, Menschen wie vielleicht Elon Musk ähm, oder vielleicht Bill Gates oder so, Steve Jobs, das sind so die typischen Beispiele, nehme ich an, ähm, dass die nicht unbedingt viel besonderer sind oder dass die irgendwie special sind, ähm, sondern dass wir alle das Potenzial haben. Verstehe ich das
1: richtig? Wir haben alle grundlegendes Potenzial, Großartiges zu erreichen und um unsere Welt und die Welt da draußen zu. Mit dem
0: Wissen, das du jetzt hast, wenn du deinem jüngeren Selbst begegnen würdest, was für einen Rat oder welche Ratschläge würdest du deinem jüngeren Selbst mit auf den Weg geben? Das hätte ein bisschen weniger Schmerz. Mit, einem, mit konkreten Hinweisen wie die vermieden werden können. <lacht>
2: genau. Okay. Ja.
0: Ja, fair enough. Ich glaube, da gibt's die einen oder anderen, die jetzt zuhören, die das ähm, wahrscheinlich äh, ähm, nachempfinden äh, können. Inklusive mir. Ähm, gibt's Ratschläge von älteren Menschen, bekannten, weiseren Menschen, die du aufgenommen hast, die für dich ähm, einschneidend, verändernd waren? Interessanterweise habe ich in meinem Umfeld nie Menschen
1: wirklich gesehen, familiäres Umfeld, die mich wirklich inspiriert haben, wo ich gesagt habe, okay, das sind Vorbilder. Also die wirklich so gelebt haben, wie ich hätte leben. Mhm. Bis ich dann irgendwann mal mit 25 begonnen habe, mir Mentoren zu holen am Anfang oder zu suchen in Papierform. Wie gesagt, es gab damals kein Internet. Das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen. Wenn mich jemand fragt, wie alt du bist, dann antworte ich gerne so alt, dass ich noch weiß, dass es ARD, ZDF und einen dritten Sender gab und um einen gab es ein Testbild. <lacht>
2: ja. Da das kann ich richtig.
1: mich noch dran erinnern.
2: Ja. So
1: und ähm, genau ja, also da gab es nicht wirklich. Ich habe mir dann immer wieder Menschen gesucht, die das, was ich in meinem Leben erreichen wollte, schon hatten oder so waren.
0: Das sicherlich klar. Das heißt, du hast vorher auch davon gesprochen, dass es, ich habe mir notiert, nicht per se einen, einen weltlichen Mentor für dich gab. Würdest du sagen, dass es Momente gab, wo du wie eine Art ähm, Eingebung oder, was könnte man noch sagen, ja, Eingebungen hattest, wo du Träume oder Ideen hattest oder wo du Momente, so Aha-Momente hattest, wo irgendwas zu dir kam. Du konntest nicht ganz erklären, woher oder wie, aber da gab es was, was dir irgendwie weitergeholfen. Gab es die Situation in deinem jungen Leben? Also alle alle Wünsche und alles Verlangen, was wir ja
1: haben, kommt aus uns heraus und ist die Sehnsucht des Lebens, sich zu erfahren und, und ja zu erleben. Und Nenn das höhere Selbst oder nenn es Seele. Das ist deine Seele, die sich erfahren möchte, dieses Ausleben möchte. Und für mich ist es heute meine Seele. Wie gesagt, ich sehe das Leben aus der Perspektive der Seele heraus, die hier in dieses Leben inkarniert ist, 1971. Namen bekommen hat und irgendwann auch dieses Leben wieder verlassen wir.
0: Wenn ich jetzt ähm, dich frage oder andersrum, wenn wir uns überlegen, äh, wie deine Reise begonnen hat, beziehungsweise äh, die letzten Jahre, die Jahrzehnte, auch das, was du jetzt machst, wo führt die Reise hin, wenn wir uns vorstellen, wenn du dir vorstellst, die nächsten 10, 20 Jahre, wo könnte die Reise von dir hinführen? Was hast du vor? Was steht noch auf der auf deinem Wunschzettel, auf seiner Bucketlist.
1: Na, ja, wie gesagt, wie ich das vorhin schon gesagt habe, ich möchte gern meinen, meinen bescheidenen Anteil dazu beitragen, dass die Menschen mehr in die Bewusstheit kommen, mehr in die Selbstheilung, mehr in die Selbstwahrnehmung, Selbstbewusstsein, dass sie einfach ja wissen, wer sie sind, dass mhm. sie dieses Schöpferbewusstsein leben, dass sie ihre Freiheit leben. Das, ist das höchste Gut eines jeden Menschen ist Freiheit. Und wir sind alle in ein System hineingeboren, was uns versklavt, die ganze
2: Menschheit. Und was ja, ein Prozent oder weniger
1: vorzugt und ähm, als Nutznießer hat. Und das darf sich ändern, dass wir eine Welt erschaffen, wo alle satt werden, wo alle glücklich werden, wo alle wissen, wie man... Manifestiert, wie man sich genau das Leben erschafft, was man schon immer haben wollte, ohne dem Planeten zu schaden, ohne dem Nachbarn was wegzunehmen, zu neiden oder zu konkurrieren.
0: Für alle ist genügend da. Ich sag immer, und äh, da habe ich, glaube ich, bei dem einen oder anderen auch den Nerv getroffen, vor allem im Social Media, äh, der Kuchen ist groß genug. Also der Kuchen für uns alles so riesig, kann man sich gar nicht vorstellen.
1: Ja. Ähm, ne, sind allerdings. Ja. Sag, mal sag. den Gedanken, bitte. Wir sind allerdings leicht manipulierbar. Und diese Manipulation
0: funktioniert dir und durch Angst. Hm. Ja, absolut, absolut. Und äh, die funktioniert sehr gut, weil nämlich, ich habe äh, nachgeguckt, jetzt kann man natürlich sagen, ich habe mehrere Quellen versucht äh, zu schöpfen. Ähm, hm da sind wahrscheinlich nicht alle mit dabei ähm, vielleicht ist es ein bisschen ähm, ge äh, gefälscht oder stimmt nicht ganz ähm, die Statistik ich habe nachgeguckt ich weiß nicht mehr genau die Zahlen man kann es jetzt äh, im Dreisatz zurückrechnen was denkst du wie viel Prozent auf der Welt ähm, als Millionäre deklariert sind beziehungsweise wenn wir diesen materiellen Erfolg finanziellen Erfolg definieren wie viel du sagst ein Prozent du hast nicht gesagt ein Prozent Millionäre oder du hast gesagt, ein Prozent wird bevorzugt nee nicht was ein
1: Millionäre. Ich spreche von den 300 reichsten Familien der Welt, die die genau. Jahrhunderten und seit Jahrtausenden hier auf dem ja. Planeten waren. Ja. So, ich weiß, dass in den letzten 20 Jahren so viele Millionäre und auch Milliardäre entstanden sind wie noch nie. Mhm. So, das heißt, der Reichtum äh, ist nicht begrenzt und, und es ist ein Mangeldenken zu sagen, hey, ich bin jetzt 50 ja, oder ich komme zu spät und alle genau. alle alle Dinge sind schon, die besten Geschäftsideen sind schon mhm. entwickelt und und die machen das alles schon. Das ist begrenztes Denken. Hm. Ja, so und guck dir mal an. Wenn hätte, hätte ein Jeff Bezos ja so gedacht vor 20 Jahren, ja, dann wäre hm. er nicht zum meisten Menschen der Welt jetzt geworden. Hm. Ja, in dieser kürzesten Zeit hm. den größten Versandhandelskonzern der Welt auf
0: Ja, ja, absolut. Also ähm, die Statistik, die ich nachgeschlagen habe, ist, wie viel Millionäre es gibt und es sind 0,017 oder wenn wir sagen, es sind vielleicht noch ein paar mehr, das ist 0,02 Prozent. Also nicht mal ein Prozent. Ähm, sehr sehr wenigen Menschen gehört leider sehr viel auf diese Welt. Und äh, ich glaube, das Ganze lässt sich noch viel besser verteilen. Und du bist ein Mensch, der daran arbeitet, ähm, der da seinen sehr großen, wertvollen Beitrag leistet, ähm, auf, vor allem in dem Bereich, wo du unterwegs bist. Ähm, ich habe noch ein paar Fragen für dich. Wenn es auch für dich von der Zeit okay ist, würde ich dir noch ein paar stellen. Ich möchte aber was ich möchte dich was fragen. Wir sprechen öfter von Geld. Im Online-Marketing geht es auch viel um Zahlen, Umsatzeinkommen, Kunden und so weiter.
1: Was ist denn für dich das höchste Gut? Die Transformation des Kunden. Beschreib wir,
2: das wir, genauer.
1: Wir trinken in Wissen in Informationen. Du kannst ja, mehr... Ja. Wie content die auf YouTube, auf Instagram, in Podcast holen, als dein Geist jemals verarbeiten wird. Hm. Das bringt dich aber nur bedingt weiter. Das, was dich wirklich wachsen lässt, was wirklich dich aus der Angst bringt, was wirklich deine Ketten sprengt, deine Glaubensmuster, das ist pure Transformation. Hm. Und das ist mein höchstes Gut, was ich mit meinen Fähigkeiten, Wissen und Erfahrung bei meinen Coaches, bei meinen Mentees erreichen möchte.
2: Super.
0: Wenn du dir vorstellst, dass du einen Spruch, einen Zitat, einen Satz hast, du hast vorher schon was genannt, vielleicht ist es ja auch der, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben kannst, wo du sagst, wenn es ein riesen Billboard, ein Riesenplakat in den Städten gibt, wenn ich den Menschen, die durch die Welt gehen, laufen, die hier zuhören, was mit, mitgeben kann. Was wäre da drauf?
1: Du bist pure Liebe. Oh, das ist gut. Unerwartet. <lacht> ich habe was Großes da, erwartet. Ich habe hab was Großes ich auch bekommen. unerwartet, aber ich kam gerade aus dem Feld.
0: Super. Und um, um nichts anderes geht's es, glaube ich, in unserem ganzen Leben. Das Thema Schwingung natürlich auch. Ne? In der höchsten Schwingung, in der höchsten Frequenz. Liebe, Liebe. Liebe. Ja, absolut. Absolut. Wir haben viel über Gedanken gesprochen, die Kraft der Gedanken natürlich, Das ist oder Gedankenkraft, das ist dein Thema. Du hast über deine Stärken, deine Superkräfte gesprochen. Du hast sehr, sehr viel, auch für mich, neue und unglaubliche Geschichten und Erlebnisse geteilt. Du hast auch von sehr vielen Erfahrungen und Themen gesprochen, hast Menschen erwähnt, hast ein paar Bücher erwähnt wenn man dich jetzt kennenlernen will, und damit meine ich nicht, dass jetzt jemand äh, morgen einen Flug nach Zypern bucht und äh, vor deiner Haustür aufschlägt, sondern wenn man dich online findet, wenn man dich kontaktieren ähm, möchte, wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, vielleicht mit einem Thema äh, in Verbindung gehen möchte, mit dir arbeiten möchte, wo können die Menschen dich finden? Ich werde auf in den Shownotes noch was geben. Am liebsten über Facebook. Über Facebook. Äh, eine Gruppe, eine ein Profil, was willst du hier teilen?
1: Gerne mein mein Profil. Okay. Können wir hier verlinken und dann halt auch gerne die Gruppe. Super. Ja, und ähm, wir können gerne auch noch eine E-Mail-Adresse drunter packen. Das Klar. Geht, geht auf jeden Fall.
0: Perfekt. Ja. Hast du, ähm, wenn du willst, du den Namen kurz sagen von der Gruppe, ansonsten schreiben wir es gerne in die Shownotes. Ja, gerne. Wir ja, super. Frequenz Mastermind für Unternehmer und Coach. Okay. Ich sag's nochmal, Gedankenkraft, Frequenz, Mastermind für Unternehmer und Coaches. Stefan Berns. Ähm, ich glaube, wenn man dich so in, in Google oder in Facebook eintippt, Findest du, ja. findet man dich auch, genau. Ähm, ich glaube, dein Thema und die Kombination mit dem Namen äh, ist ist einmalig. Abschließend noch eine Frage, ähm, bevor ich mich bei dir bedanke und verabschiede. Hättest du jemanden, fällt dir jemand ein, den du gerne in der Sendung hättest als Gast? Wo du sagst, den, den würde ich gerne hören? Oder die Person, die Dame, den Herrn?
1: Ich habe gestern ein Interview über den gesehen und habe mir gedacht, der Typ ist immer noch cool
2: und ich mag den Typ. Das ist Thomas Gottschalk.
0: Okay, klasse, ja, witzig, spannend.
1: Er hat gerade irgendwie seine dritte Biografie veröffentlicht und äh, hat auch gibt gibt ein Interview auf YouTube, also wo er gerade in der Talkshow war gestern vorgestern. Ja, ja. Und, äh, ja. Den mal im Podcast zu haben, ist glaube ich auch sehr spannend für ihn. Cool. Weil der hatte ja bisher nur, bis vor kurzem, nur ein easy peasy Sonnenscheinleben, ja, wo ihm ja alles zugeflogen ist. Ja. Aber jetzt kommt er in eine Phase seines Lebens, wo es sowas gibt wie Alter, wo mal der Rücken wehtut oder die Hütte abbrennt in Kalifornien. Oder er merkt auf einmal, hey, auch nach 39 Jahre Ehe oder wie lange die verheiratet sind, gibt es noch was anderes. Also er ist einem Entwicklungsprozess, möchte ich es mal so nennen. Hm.
0: Ich kann mich oder, erinnern an. Hast
1: du jetzt einen, einen, jemand aus der Trainer- und Coaching-Szene erwartet? Nee, nicht.
0: nee, perfekt, perfekt, absolut okay. Also ich möchte ganz unterschiedliche Menschen ähm, hier im Podcast haben. Insofern ist es absolut perfekt, ähm, den Thomas Gottschalk zu nennen. Ähm, ich, ich probiere das sehr gerne. Ich finde es auch einen sehr spannenden Menschen. Ich kann mich an die frühen Filme ähm, mit Mike Krüger erinnern. Ähm, die sehr spannend waren, sehr lustig waren und äh, ich glaube, der hat auch ein unglaublich spannendes Leben äh, hinter sich und wahrscheinlich noch vor sich. Insofern, cooler, ja. cooler Tipp, äh, coole Idee. Danke hierfür. Allgemein danke, äh, Stefan, für den äh, unglaublich aufschlussreichen, spannenden, motivierenden, inspirierenden ähm, Talk heute. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir zu dem einen oder anderen Thema vielleicht eines Tages nochmal in die Tiefe gehen, ähm, wenn du das willst. Ich hätte da auf jeden ja. Fall Lust dazu. Ja. Ähm, ich finde es super. Ich verlinke auf jeden Fall zu, dein, ähm, zu deinem Facebook-Link, zu deiner Facebook-Gruppe. Ähm, Schreibe in den Shownotes auch, wie die äh, Zuhörer dich kontaktieren können und ähm, auch ein paar Wörter über dich da drin. Aber an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, ich weiß, Zeit ist kostbar. Und ähm, ich weiß aber auch, dass du das gern machst. Deshalb bin ich dir da ähm, wirklich sehr dankbar. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr viel mitgenommen heute. Ich hoffe, die Zuhörer genauso. Und ähm, freue mich auf jeden Fall, ähm, mit dir weiterhin in Kontakt zu bleiben und auch in der Zukunft mehr über dich zu erfahren.
1: Sehr, 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 sehr gerne. Es war mir ein Fest. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Und ähm, Zeit ist übrigens den, der einzige Luxus, den wir haben. Absolut. Ist sie vorbei? kommt sie nie mehr wieder. Und das merkst du frühestens, wenn du mal eine 4 oder eine 5 bei deinem Geburtstag hast, den du feierst, wie schnell so ein Leben vorbei ja. Und jeder, der zuhört, ist ein Superheld und hat unglaubliche Fähigkeiten in sich und nutzt diese Fähigkeiten und schaut in euch hinein und ihr werdet eine wundervolle Welt entdecken und einen ja, Bereich entdecken, den ihr euch vielleicht noch gar nicht vorstellt. Aber es
2: lohnt sich, diesen Bereich zu erforschen.
0: Ich hätte es besser nicht sagen können. Deshalb dein Schlusswort. Und äh, wir, wir beenden das hiermit. Ähm, die Gedanken, die du, oder die Worte, die du gesagt hast, bitte in Gedanken aufnehmen und das einfach mal sitzen lassen. Herzlichen Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank,
2: Sebastian.